0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wow, vom Podcast.
1: Leben lieben und liebe leben.
0: Mit mir, ich heiße Pia.
1: Und Merten, ich heiße Merten.
0: <lacht> Toll. Ja, ihr seht schon in der Überschrift, wir möchten heute über unsere offene Beziehung sprechen.
1: Wir werden auch.
0: Wir werden es tun. Wir möchten euch teilhaben lassen an unseren Erfahrungen, Gefühlen, Ängsten, Verletzungen, in unserer jetzt schon ja fast zwei Jahre alten offenen Beziehung oder besser gesagt offene Liebe, freie Liebe, weil Beziehung haben wir es nicht von Anfang an genannt. Stimmt. Erst recht nicht, weil, und das würde ich voll gerne vorwegnehmen, wir uns unter sehr, ich sag mal, ungewöhnlichen Beziehungsumständen kennen und lieben gelernt haben. Magst du dazu kurz ein paar Sätze erzählen?
1: Ja, ich glaube, ausführlich haben wir das in der Folge Gelebte Polyamorie, welche Rolle spiele ich, schon mal geschildert. Ja. Wie wir bei uns eigentlich kennengelernt haben. Und ähm, unter welchen Umständen. Deswegen hier nur ganz kurz. Als wir uns kennengelernt haben, warst du schon über anderthalb Jahre mit einem anderen Mann zusammen. Konfekt. Mit Bodo. Genau. Und als wir uns kennengelernt haben, war ich auch noch in einer Beziehung. Ähm, ich habe mich dann aber irgendwann getrennt. Und äh, irgendwann danach sind wir uns näher gekommen obwohl du in einer offenen Beziehung warst. Und dann war das mehr als nur flirten und knutschen und kuscheln. Und wir haben uns verliebt. Mhm. Und jetzt führen wir, ähm, und seit anderthalb Jahren nennen wir das auch so, auch eine Beziehung, auch eine offene Beziehung. Das heißt, mhm. du führst zwei offene Beziehungen. So ist es, gleichzeitig.
0: <lacht> ja, schön zusammengefasst. Und ja, ich würde sagen, nicht nur deswegen ist unsere Geschichte jetzt nicht wirklich repräsentativ, also weil die Ausgangsumstände schon so gut sind auf der einen Seite. Ähm, klar ist jetzt kein Mensch irgendwie mit einem anderen vergleichbar und jede Beziehung, jeder Mensch ist anders, deswegen können wir eh nicht repräsentativ für alle sprechen. Mhm. Aber ich finde schon auch wichtig zu sagen, dass wir auch, schon sehr gute, sag ich mal, Umstände, auch äußere Umstände haben, um halt aus so einer offenen Beziehung das Bestmögliche rauszuholen, also vor allem daran zu wachsen, uns daran näher zu kommen, anstatt daran zu verzweifeln. Magst du da kurz darauf eingehen?
1: Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Also ich, ich glaube, wir haben, also uns zugute kommen, uns allen dreien, Bodo inklusive, ja. kommen zugute, dass wir viel Zeit haben, die wir uns nehmen können und nehmen für die emotionale Beziehungsarbeit, die das so mit sich bringt, ja. in dieser außergewöhnlichen Konstellation. Hm, jeder für sich, auch jeder und jede Miteinander, das ist auch total schön. Ähm, und auch das, also, hm, ja, also es ist vor allem, für mich vor allem der zeitliche Faktor, ja. der uns ganz viel möglich macht, weil wir uns ganz viel Raum nehmen können, wenn wir ihn brauchen.
0: Ja. Was ich auch empfinde als echt praktische Grundvoraussetzung, die ich bei mir auch auf jeden Fall fühle, ist so eine Art von Selbstsicherheit, die ich auch unabhängig von meinen Partnern in meinem Leben habe. Also, wir haben alle auch Hobbys, komisches Wort, aber also Dinge, die wir tun, Menschen, mit denen wir Sachen teilen, die uns irgendwie bereichern, die uns auch Halt geben können.
1: Stimmt, die ja, wir haben ein sehr.
0: Unbedingt der Partner, die Partnerin ist. Also ein stabiles Umfeld. Genau, wir ich haben da auch, auch
1: einen, ein bestärkendes Umfeld. Bestärkendes
0: Umfeld, insofern, dass auch unsere FreundInnen, viele von denen leben selber in offenen Beziehungen. Wir sind mhm. auch gut aufgefangen, weil viele uns verstehen, verstehen wollen.
1: Mhm. Also kommen, das Umfeld ne? ist auf jeden Fall auch spielt auch eine Rolle. Ja. Ähm, die also, sogenannte Bubble. Das ist das, was ist man Bubble, Bubble nennt. Ja, das bedingt sich ja dann so gegenseitig. Und auch individuell würde ich sagen, ähm, ich bin. Meistens ziemlich cool mit mir selber. Mhm. Und das macht es einfacher zu kommunizieren, was möchte ich eigentlich, auch wenn ich weiß, ähm, dass dir das vielleicht erstmal fällt zu hören.
0: Ja. ja.
1: Und das ist ja durchaus so gewesen, auch in den letzten Absolut. zwei Jahren. Mhm.
0: Ja. Und wir sind alle relativ natürlich gut darin, gewaltfrei miteinander zu sprechen. Ja. Sehr friedliche Menschen, die halt ja. nichts zu einem Drama machen. Und das unkomplizierte ist schon auch. Menschen. Und unkompliziert. Ja, ihr hört, also ich möchte damit sagen, fühlt euch nicht irgendwie komisch, wenn es bei uns jetzt ja zwischendurch so einfach klingt und es bei euch das vielleicht nicht ist. Aber ich glaube schon, dass wir alle, ganz egal mit welchen Grundvoraussetzungen, daran unglaublich wachsen können ja. und lernen können. Und
1: gleichzeitig ist unsere Beziehung auch nur so, wie sie ist, weil wir so sind, wie wir sind. Sie ist, ich finde nicht nur, dass sie, dass sie ja. überhaupt möglich ist, weil wir so sind, sondern unsere Beziehung ist auch so, wie sie ist, Absolut, weil ja. wir so sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Menschen auch anders wunderschön möglich ist.
0: Absolut. Und weil ja. wir so sind, wie wir sind, könnten wir vielleicht sogar auch in einer monogamen Beziehung total happy sein. Also es wäre eine Grundvoraussetzung für generell ja. gutes Leben,
1: auch gutes Beziehungsleben. Und ein respektvolles, liebevolles, rücksichtsvolles, empathisches Miteinander. Genau. Okay. Ja. Das ist eine ganz naja. schön lange, ganz schön lange wow. Vorgeschichte Ja, zu aber allem. ich finde es
0: wichtig zu sagen.
1: Ähm, ja. Und... Einfach das mal auszusprechen, was da eigentlich alles hintersteckt. Ja, und? Weil wir wollen auf keinen Fall erreichen in unserer Geschichte, dass sich irgendwer schlecht fühlt und denkt, so, warum ist das bei mir nicht so? Ähm, weil jedes Leben ist super komplex und ja. lebendig und alles, was getan ist und passiert ist in diesem Leben, hat dazu geführt, dass das Leben jetzt so ist, wie es ist. Bei uns so, bei anderen anders. Ja. Und das möchte ich gar nicht in schöner und weniger schön werden oder so. Überhaupt nicht, ja, genau. Das
0: ist wichtig zu sagen. Jo.
1: Aber und auch wenn, es, genau, wenn wir für uns relativ <lacht> coole Voraussetzungen, Bedingungen und ein super stärkendes die Umfeld es einem haben. einem eigentlich
0: leicht machen könnten, heißt das tatsächlich nicht, dass das irgendwie hilft gegen Eifersucht oder automatisch helfen würde gegen Eifersucht, gegen ja. die Angst zu verletzen, gegen die Angst zu verlieren. Und all diese Gefühle, über die wir gleich noch ganz ausführlich sprechen werden. Ja. Und dann rein
1: da, wo ja. geht's los? Ähm, das ist, also du hast ja schon eine Steilvorlage geliefert, Pia. Ja, bitte. Ähm, nee, wir haben ganz viel gesagt, wie schön alles ist im Stärkungsumfeld, selbstsicher und harmonisch. Ähm, jetzt hast du gesagt, Eifersucht, Trauer, Angst, mhm. Verletzen, Verletzt werden, hast du genannt. Ähm, lass uns doch mal quer reinsteigen in die, in, in die Geschichten, muss man ja schon fast sagen. Mhm. Ähm, was sind das für Momente, in denen du eifersüchtig warst, traurig, ängstlich, verletzt warst, und kannst du das immer zulassen? Hast du es immer zugelassen? Wolltest du es immer zulassen? Mhm. Das sind, glaube ich, so ein paar wow. Leitfragen, die ja. uns in den nächsten Stunden begleiten werden. Absolut.
0: Wollen wir ein bisschen eine Hintergrundstory dazu geben? Was leben wir überhaupt für eine Art von offener Beziehung? Also, so ein wann leben wir, wir die du? aus? Genau. Mhm. Ja. Weil ich finde, ganz spannend haben wir vorhin schon festgestellt, dass sich das so ein bisschen in drei Phasen unterteilen lässt, mhm. unsere Beziehung. Es gibt einmal, ist ein bisschen witzig, es gibt quasi die Zeit vor, die Zeit während und die Zeit nach dem genau.
1: Corona-Lockdown. Beziehungsweise die Zeit vor, während und nach dem extremen Social Distancing.
0: Genau, also das meine ich mit Lockdown, dass ähm, es natürlich eine lange Zeit gab, in der wir uns als Paar, gefühlt haben,
1: wir haben richtig aufeinander wo wir einfach honest, basically aufeinander
0: gehockt haben, ja. weil wir es einfach auch nicht hätten vertreten können, ähm, aus solidarischen Gründen und aus gesundheitlichen Gründen, andere Menschen zu treffen und ja. zu riskieren, Voll. quasi Corona zu spreaden.
1: Aber lass mal den Corona-Talk direkt hier genau, canceln. Genau, tschüss. Und wir haben ja genau, gesagt, vorher. die erste Phase war vorher. Als
0: wir uns kennengelernt hatten, gab es doch kein corona und die Umstände hat Mertner ja gerade schon erklärt. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass wir natürlich, selbst wenn wir uns noch gar nicht als Paar gefühlt haben, aber ja erstens verliebt waren, aber ja auch klar war, natürlich macht Merten noch, was er möchte, mit anderen Menschen, weil ich habe einen zweiten Freund. Mhm. Also es war, wir haben da nie, also ich habe da nie, oder? Ich erinnere mich zumindest an kein Gespräch so früh, wo wir das wirklich ausgesprochen hätten. Aber es war für mich so klar, mhm. weil du warst halt in Anführungs, ganz große Anführungszeichen, nur der Kerl, mit dem ich gerade was habe. Mhm. und insofern ich gar, so kein, gar ja. kein Anspruchgefühl auf dich oder ja. auf Exklusivität von dir es ja. recht nicht, weil ich halt auch noch meinen Partner habe
1: und ich hatte das auch überhaupt gar nicht, weil du noch einen Partner hattest genau ja. ähm, ich fand es einfach schön, mit dir Zeit zu verbringen mit dir zu knutschen, mit dir Mittagspausen zu machen ja. Ja.
0: und dann ist es aber klar dann deswegen auch dazu gekommen dass du mit einer Freundin von dir geschlafen hast, das war so das erste Mal dass ich das erlebt habe, dass mhm. du dann auch neben mir mit einer anderen Person so intim geworden bist. Und das ist aber auch ein Zustand, in den kann ich mich kaum noch erinnern, weil da war alles so frisch und es hat sich da so gemischt. Alles hat sich gemischt. Also auch die Angst, oh Gott, jetzt kommt direkt die nächste Aufregende, weil ich noch gar keine Sicherheit mit dir hatte. Mhm. Ne, das heißt, da das, was ich Eifersucht nennen würde, dann aus dem Gefühl von, okay, jetzt war ich für dich aufregend einen Monat lang, jetzt vielleicht ne, mhm. schon die nächste. Aber das hat auch damals schon nicht so lange angehalten. Ich glaube, weil... Auch da schon mir relativ schnell wieder klar war, ja gut, der ist halt wohl, mag mich trotzdem ziemlich gerne. Und will mich jetzt auch nicht weniger sehen, nur weil er einmal Sex mit anderen hatte. so ja. Das hat sich ja dann immer ganz schnell durch die Erfahrung auch bestätigt. Aber genau, dann habe ich da so ein paar Dinge erlebt, dass du auch mit, ne, da waren es hauptsächlich Freundinnen. zwei Freundinnen, Freundinnen zwei Freundinnen, genau. genau äh, die du auch beide schon länger kanntest als mich. Mhm. Das ist natürlich auch ein Zustand, Stimmt, der es mir relativ Leben. leicht ja. gemacht hat, fand ich tatsächlich. Mhm. Ähm, du hast
1: beide auch kennengelernt?
0: Genau, ich kannte beide dann.
1: Nicht direkt danach, aber so, dass ich beide zu einem relativ ähnlichen Zeitpunkt... Ja, stimmt. ...nachdem ich was mit denen hatte. Genau. genau,
0: stimmt, ja. Und das hat es wiederum auch nur leichter gemacht. Ähm, aber da kam dann auch irgendwie Corona relativ schnell da rein. Das stimmt. Das ja. war jetzt nicht so, dass ich da das Gefühl hatte. Ich habe jetzt schon super viele Erfahrungen als offene Beziehung mit dir ja. gesammelt. Ich hatte halt die aus der Beziehung mit Bodo. Da war nochmal ganz andere Story. Mhm. Aber... Dann war es quasi für euch beide ja eigentlich eine sehr lange Monogam-Phase mit mir ja, und ich halt mit euch auch, beiden. Das also, war dann auch,
1: wo wir angefangen haben, es Beziehung zu nennen, so nach einem halben Jahr, mm, stimmt, noch ein ja. bisschen vor dem Lockdown, auch als ich mit Bodo, äh, Bodo war lange nur äh, ein Schämen für mich, ich kannte ihn nicht persönlich, also ich habe ihn schon mal getroffen gehabt, mhm. witzige Story, äh, zu einer anderen Zeit ähm, und dann ja. damals um den Jahreswechsel 1920 rum. Hab, ich Zum ersten Mal mit Bodo direkt kommuniziert und wir haben uns dann auch zu dritt getroffen, zu dritt Sachen gemacht. Ich war mit ihm auch mal allein unterwegs und ja. dann irgendwann haben kurz vor dem Lockdown haben wir das ja auch Beziehungen genannt, was wir, was wir haben. Mhm. Ja. Ich habe mich ja lange scherzhaft als Anhängsel bezeichnet, weil ich das auch als ich fand das, also ich habe so viel Respekt für euch gefühlt. Ne? I know. Ja. Und dann sind wir so, so ja, nicht Partnerin, mhm. Partner war mhm. dann so die Bezeichnung. Dann war ja, so, oh, da hat mich der erste
0: Mensch gefragt: Bist du, bist du mehr als Freundin? Ich war so, ja. Sowas glaube ich schon ja, Ich war ganz
1: lange merken der andere Freund <lacht> Der andere, genau Ja, ja. Genau.
0: ja super fun Ja, dann war halt Lockdown Dann war halt Lockdown Und, und das wir war haben halt basically
1: voll aufeinander gehockt so Und ja. ähm, das war mostly monogam Stimmt, mit
0: zwei Ausnahmen deinerseits Im,
1: Genau, zwei Ausnahmen Naja, unsererseits Oh wow, äh, stimmt also ja. meinst du? Äh, ja, und, Köln? und ich meinte ähm, Ich vergesse mal, was mir passiert unseren Dreier über der Gürtellinie mit einer gemeinsamen Freundin Oh wow, stimmt Stimmt, genau, ja sich das, ähm, das
0: das so wie es kommt auf deine Kappe angefühlt <lacht> ja. <lacht> aber ja, ja stimmt genau
1: also im Sommer als dann irgendwie weniger Maßnahmen galten hatte ich, also hatte ich mit zwei Menschen was mit der einen hatten mir auch was gemeinsam ja. aber ansonsten war das irgendwie, das war ein sehr unaufregendes Jahr bis auf diese beiden Male Genau, ja. Ja.
0: genau anders das, das eine Mal ist auch das war ein ab ich glaube ich noch mal kurz geweint ähm, und dann war es okay. Und das, wo wir gemeinsam was ja. mit der Person hatten, das war dann schon für mich aufwühlender, weil es für mich auch keine geile Erfahrung war.
1: Stimmt, ja. Ähm, und und es waren, das waren auch das, beides Menschen, die kannst du vorher genau, schon. Genau, ich kannte die, die vorher schauen. schon.
0: Ich mochte die, ich konnte mit beiden darüber sprechen, direkt mhm. danach. Das ist auch wieder ein sehr, sehr vertrauter Zustand. ja Der ist mir, und ich kann mir vorstellen, dass Menschen sich das eher schwerer vorstellen, so fuck, ich kenne die Leute, das sind irgendwie mhm. Freundinnen von mir, macht es das nicht voll kompliziert und vergleicht man sich dann nicht erst recht, weil man all die tollen Eigenschaften des Menschen kennt und so. Aber mir macht es das bis jetzt immer leichter.
1: Plus diese beiden Menschen explizit ähm, waren, sind ja auch Menschen, die genau, also auf die ähnliche Voraussetzung zutreffen wie auf uns beide, weshalb das mit denen reden, glaube ich, auch super einfach ist, ja, weil es super verständnisvolle, empathische, genau. liebevolle
0: Aber genau deswegen Menschen könnte ich ja auch, auch denken, sind. fuck, die sind so empathisch und liebevoll und nett, ja. die sind ja voll bedrohlich für mich. Das könnte es ja auch das es machen, auch hat sein. es bestimmt auch an dem, also mhm. zu dem Zeitpunkt gewissen. Ja, es war, es war nicht ne? durchweg
1: leicht, es waren auch Puh-Momente. Voll. Also ich erinnere mich schon, so: ich habe dir das immer erzählt und du mhm. warst dann so, auch so
0: Uiui.
1: Uiuiui. Genau, ja, Uiuiui, genau, so ein bisschen Uiuiui und äh, ziehen im Bauch. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, das, als wir mit den Menschen was gemeinsam hatten, das war schon bis zu dem Zeitpunkt so das, den größten Schmerz, den das hervorgeholt hat in mir, mhm wo ich wirklich ähm, ganz viel Abstand gefühlt habe, ganz viel Liebe von dir nicht zulassen konnte, mhm. all die netten Worte, die du mir gesagt hast, nicht geglaubt habe oder geglaubt habe, ja. sagt er mir jetzt nur, ne, weil er weiter rumbumsen will und dann würde ich nicht, also ne, ein Teil in mir hat sich das ja, Ganze voll, vorgestellt, voll. deswegen war ich irgendwie, glaube ich, einen Tag voll distanziert. Das ja, war ja auch eine Verletzung, die ich dir dazugefügt habe. Das war, das war echt ja.
1: ein rücksichtsloser Move.
0: Genau, es war halt nicht nur, und was mit wem haben, sondern Genau, Umständen. das war einfach da einfach
1: ja. eine Rücksichtslosigkeit mit drin. Und voll, das ist das auch stimmt. schon so ein Punkt, ne? Mhm. Ähm, aus dem ich auch krass viel gelernt habe. Also ich ja. habe dann auch, ich mache jetzt mal einen Sprung, mach, in, in quasi jetzt dieses Jahr, ja. äh, als sich die ähm, Social Distancing-Maßnahmen gelockert haben und Menschen geschützter waren und es für uns ähm, okayer war, auch neue Leute zu treffen, ja. ähm, Nicht weil man ganz, ganz wichtig, ganz viel Rücksicht auf dich zu nehmen. Und das ist mir auch zu Zeitpunkten, da zehnmal wir gleich dann mehr zu, auch richtig schwer gefallen, ähm, nicht Rücksicht zu nehmen, sondern dass ich Rücksicht genommen habe. Ähm, denn ich habe mir... Ich habe mir irgendwann Tinder gemacht, da hatte ich gar keine Freude dran und dann, aber ja okay Cupid, also ja. diese etwas alternativere äh, Dating-Plattform. Ähm, und dann auch gezielt Menschen gesucht zum Daten, zum mhm. Treffen. Ähm, das ist jetzt die dritte auch, Phase. Genau, mhm. und eben auch ähm, nicht nur Freundinnen und Kontakte gesucht, weil ich im Lockdown vereinsamt bin, sondern äh, das ging auch um physical contact und ein Stück weit du springst ja mit emotionaler Nähe zu anderen Menschen, völlig fremden Menschen, die du auch nicht kanntest, yep. die du nicht einschätzen kannst, die du zum Teil auch bis heute nicht kennst. Ja, genau. Ja. ja. Genau, und das ist so die dritte Phase, und da sind die, wir auch jetzt immer noch drin, würde ich sagen. die, in der ich
0: mich, genau, in der ich mich immer noch auch irgendwie drin fühle, obwohl da auch schon so viel hin und her passiert ist. Voll, also so die war sehr... So viele Erkenntnisse, oh mein Gott, und ja. Wachstum passiert ist.
1: Ich glaube, es ist auch viel dichter, ne? Wenn du überlegst, so in dem ersten halben Jahr, Phase 1, mit zwei Menschen was gehabt, dann in dem Jahr danach, ähm. Phase 2, mit zwei Menschen was gehabt, ähm, äh, unterschiedliche äußere Umstände, gleichzeitig auch sehr ähnliche äußere Umstände. Mhm. Und dann das letzte halbe Jahr war Dichter auf jeden Fall.
0: Ja. Und bei Dichter möchte ich auch dazu sagen, ich habe manchmal das Gefühl, Menschen stellen sich das so krass vor, offene Beziehung So, boah, dann haben die eben jede Woche noch Dates mit fünf anderen Leuten. Ähm, Aber die Woche hat nur sieben
1: Tage. Und ich haben... möchte ja auch Zeit mit Pia verbringen.
0: Natürlich. Und mit anderen Menschen, die unsere guten Freunde sind. Genau. Und Freundinnen. Aber... Nur um das noch mal so kurz vorweg zu verdeutlichen, weil wir jetzt natürlich über die Momente sprechen und sprechen werden, wo halt sich was zuspitzt, wo du gerade ein Date hast, wo das gerade ein neuer Mensch ist, den ich nicht einschätze, wo irgendwas in mir hochkommt. Aber basically, in der Zeit, in der wir uns kennen, lass das vielleicht 10% unserer gesamten Beziehung eingenommen haben. An Tagen und Stunden, die wir damit verbracht haben, dass das mal krass war und schwierig mhm. oder aufwühlend. Also wir haben eine so normale Beziehung eigentlich, ja mit Bodo genau das Gleiche.
1: Ja. Also ich das, das heißt ist mit zwei Menschen.
0: Das finde ich immer wichtig, dass Menschen sich das richtig vorstellen. Das ist so wie du eine Monogame oder was auch immer für eine Beziehung führst oder geführt hast mit einem Menschen, mit dem du Zeit verbringst, mit dem du Nächte verbringst, mit dem du lebst, den du liebst, wo du Sachen teilst und gemeinsame Zeit hast. Das ist unsere Beziehung. Nur, dass dann halt ab und zu mal ein Abend, in der Regel ein Abend, ja. mal einen Tag, mit Fremden oder ne, Bekannten, anderen Frauen in deinem Fall, auch ja. mal mit anderen Männern in meinem Fall passiert. Ja. Und ja, genau, das vorweg, weil ich ne, ja. mir das so vorstelle, aber man hört meine die ganzen Stories und denkst so, boah, die sind ja echt viel unterwegs. Du hattest jetzt vielleicht insgesamt, die Dates kannst du auch an zwei Händen abzählen, die du hattest seit der Zeit. Also die Abende mhm. wirklich mit anderen Frauen, weißt du?
1: Ja, passt du so noch auf zwei Hände? Kann
0: sein. Aber weißt du, das ist aber so der Umfang. Genau, ja, voll. Ja. Und das, wo wir uns halt... Ne, ja,
1: es waren auch... Also wir hatten ja auch ja. eine Pause dazwischen, kommen wir auch gleich zu. Ja. Ich würde, dass ich am Anfang anfange, jetzt von dieser dritten Phase... Auf jeden Fall, wow. Ähm, Ein bisschen Chronologie. Genau, weil, mhm. also am Anfang war das Arbeit. Es war Beziehungsarbeit. Ich habe dir irgendwann, also ich habe am Anfang sehr kleinteilig erzählt. Ne? Ich hatte eine Cupid, habe ich auch erzählt, ich habe ein Match mit Menschen und ich schreibe mit Menschen. Mhm. Ähm, und für mich war das tatsächlich schon ein krasses Ding, dir von Matches mit anderen Menschen zu erzählen. Da ähm, stand noch nicht mal im Raum, ob man überhaupt irgendwie, ob da irgendwer anfängt zu schreiben, ob man sich, geschweige denn, dass man sich trifft, äh, was auf diesen Treffen dann passiert. Ähm, aber das war zu dem Zeitpunkt ganz viel kommunikative Beziehungsarbeit. Ähm, dass ich erzählt habe, yo, ich habe ein Match mit dieser Person und dieser Person und gleichzeitig hatte ich äh, auch noch mich ähm, ähm, sehr gut verstanden mit einer, mit einer Menschen aus meinem Real Life, also den Na, ich klar. tatsächlich ja. nicht äh, über Dating kannte. Und dann kam es ja, dass mein, ich glaube, meine ersten beiden Dates in dieser dritten Phase waren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen abends. Wow, wir haben so viel Und wir haben eine Jesus, Woche lang ja. wir haben jeden Tag gesehen und das <lacht> war jeden Tag thematisiert und gecheckt, was ist state of the art? Was ist der Stand auch? Und ähm, ich habe bis zum Ende, hab ich die, also habe ich ähm, dir auch eingeräumt, zu mhm. sagen, mach mal nur einen, oder mach das nicht. Ich war also ich war ganz, ganz unsicher damit. Mhm. Ich hätte das gewollt für mich, weil das, also ich habe mich darauf gefreut. Mhm. Und ähm, Aber diese Rücksicht und der Respekt gegenüber, unserer Beziehung gegenüber, hätte hat mir bis zum Ende gesagt, also ich hätte keine Hemmung gehabt, wenn du sagst so, wenn du gewünscht hättest, so, boah, mach mal das mit zu viel oder so, mhm. mach das mal nicht so, ähm, dann auch diesen Menschen kurz kurzfristig abzusagen. Ja. Ist aber nicht so passiert. Genau. Ich hatte an zwei aufeinanderfolgenden Abend diese Dates. Ja. Korrigiere, das waren die jeweils zweiten Dates mit den Menschen, fällt mir ein. Das waren, die, das waren die jeweils zweiten Dates. Ich habe in der Woche vorher... Du hast beide kennengelernt mit in der Woche vorher. Ein, spazieren. spazieren genau, Classic, und dann kam Corona aber mit beiden einen Abend,
0: wo sowas von im Raum stand, dass dann da auch was geht. Genau. Das waren die ähm,
1: Treffen, stimmt. Genau, das waren die Treffen. Ja. Und äh, ich weiß noch, ähm, du warst du ja, mal gucken, was passiert. Und ich habe dass ich mit beiden auch geschlafen. Ja. Und das hat mich überrascht. Das hat ich auch ein bisschen ähm, umgehauen. So, so habe ich es wahrgenommen. Deine, deine erste Reaktion war so, uh, was? Uff.
0: Ich habe mich jetzt schon darauf eingestellt. Ich glaube, ich bin immer, ich gehe immer davon aus, es hilft mir tatsächlich, einfach davon auszugehen, mhm. dass so das passiert, was mir am schwersten fallen könnte, damit ich schon mal durchdacht habe. Mhm. Klar, der Verstand will sich vorbereiten. So. Mhm. Ich wollte mal kurz einen Sprung zurück machen. Okay, ja. ähm, weil der Punkt, wo du dir erst Tinder und dann OKCupid runtergeladen hast, das hat mit mir auch ganz viel gemacht. Und das finde ich auch ultra interessant. Natürlich. Nicht mal ja. mehr die Dates. Allein, dass du dir die Plattform runterlädst. So, und bis dahin haben sich halt Dinge in deinem Leben ergeben wo ich dich einfach natürlich freigelassen mhm, habe, so wie ich stimmt. selber hätte frei sein wollen. Stimmt. So, wenn ich sich für mich was ergeben hätte mit Freunden, die ich toll finde, dann wäre ich da genauso, es war so hat sich so nach einem Niveau angefühlt, nach dem Gefühl von wir leben jetzt einfach und wenn da mal was passiert und wir haben Bock haben einen Abend, dann gehen wir dem nach, so. Und es hat sich dann schon ganz anders angefühlt zu wissen, dass du jetzt bewusst ein Weg einschlägst, die eine App runterlädst, die ja quasi die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, was mich wiederum verletzen könnte,
1: erhöht. Stimmt, und das habe ich auch bewusst in Kauf genommen. Ja.
0: Genau, dass du quasi das war auch das, was mir schwer gefallen ist, zu akzeptieren, Okay, er holt sich da, also er geht jetzt in, in diesen, diesen Raum, in diesen, mhm. diesen Dating-Raum rein und provoziert demnach ja auch Dinge, die ja. dann wiederum mich vielleicht traurig machen. Ja.
1: Warum mache ich das?
0: Warum, genau, warum jetzt? Also reicht es ihm jetzt nicht mehr mit mir? Ne? Das ist mm -hmm. natürlich auch die große mm -hmm. Frage. Du mm -hmm. hast hier so eine tolle Partnerin an deiner Seite. Was fehlt denn jetzt noch? Mm -hmm. Oder was gebe ich jetzt nicht mehr, jetzt auf einmal nicht mehr? Mm -hmm. Weißt du, also wo wir halt diese monogame, klar auch Corona-Geschuldete, aber ja durchaus irgendwie auch super glückliche Zeit hatten zu zweit. Wo du aber auch schon, fand ich dann auch nochmal wichtig, mich daran zu erinnern, geäußert hattest während dieser monogamen Phase, dass dir das schon manchmal fehlt. Das dass war ich da Lust auch, zu hätte. Nee, ich, ich jemals nee, Empfehlen? Lust, nee, never mind, stimmt, ja? das glaube ich, eher also, weil Lust ich drauf gesagt. Das auch,
1: ähm,
0: hat sich nicht nach Fehlen angefühlt. Hat sich nicht nach Fehlen angefühlt.
1: Ich würde das gerne tun. Ich habe dann teilweise ja. mir selbst verboten, aus Social Distancing gründen. Ja. Und ähm, habe ich so, ja, schade, dass das nicht geht, dass sich was nicht ergibt, weil man lernt ja auch keine Menschen kennen. Da habe mhm. ich noch nicht mal an Dating-Plattformen gedacht. Ja. Das war dann einfach so ein Gimmick für mich auch. Und ich habe auch unterschätzt, wie viel das mit dir macht. Ähm, ja, allein und, das zu
0: hören war da schon krass. Und
1: tatsächlich, also, ja. was, äh, was ich auch gelernt habe, ist, zu verstehen, dass du mir nie in irgendwas zu wenig warst und nicht mehr gereicht hast. Ähm, und das auch für dich zu verstehen, ist dann auch wieder ein, noch ein größerer Step. Mega. Sondern es war einfach immer, weil es geht. Ich kann andere Menschen treffen, weil es geht. Weil unsere Beziehungsform es zulässt und weil wir beides wollen. Ja. Weil wir beide den Anspruch haben, dass uns diese Freiheit lassen zu können. Und die hat einen Preis. Die ja. Freiheit zu daten, macht uns nicht, und das zu wollen, macht uns nicht automatisch frei äh, von negativen Gefühlen. Nee. Und das wäre einfach. There were a lot of negative feelings. Jo. Muss man mal so sagen. Also, ähm, das war kein Spaziergang. Kein das war. Ich, fand, ich empfand das wirklich als Arbeit. Ja. Ähm, und es ist auch nach wie vor. Mhm. Ja.
0: ja. Ich habe das Gefühl, Merten arbeitet wirklich mehr als ich. Obwohl ich im Krass. Endeffekt die Leidtragende bin, wenn das jetzt dann wirklich darauf runterbricht, dass ich halt Einfach häufiger, als du verletzt bin von Sachen, die du mit anderen Menschen machst. Mhm. Während es dir, dass ich Bodo jeden zweiten Tag sehe, dass ich überhaupt nicht schwer fällt. Die sagen
1: immer, Bodo zählt nicht.
0: Und es tut mir so leid, ich habe das vorhin noch mal in aufgeschrieben. Zählt Bodo nicht. Als ich so drüber nachgedacht habe, okay, ich würde dann sagen, ja, Merten hat das schon mehr ausgelebt, diese Offenheit. Und dann steht dir, lol, ich bin jeden zweiten Tag mit einem anderen Mann halt ja. im Bett. Und mein Herz gehört ihm genauso wie dir. So ist es schon, ja. ich lebe diese Offenheit eigentlich mehr als ja. ihr beide.
1: Because you have two relationships. Yes, aber das, das wir ist, haben halt ist wirklich keine, ja. in
0: dem Kontext, klar, gibt mir das eine krasse Zusatzsicherheit, dass ich weiß, egal, was Merten jetzt mit anderen macht, ich habe immer noch Bodo, mhm. aber unabhängig davon spielt das da halt so gar nicht rein, weil ich ja. fühle wirklich, das, was wir jetzt alles hier aussprechen, könnte mir, glaube ich, ganz ehrlich auch so passieren, wenn wir zu zweit wären hauptsächlich und ich auch noch Bodo, als ja. mein zweiter Partner, da wäre. Ja. Weil das wirklich tatsächlich das stimmt. so getrennt und voneinander irgendwie...
1: Das, also, Erlebbar das, ist für mich. Das, das, ja. ähm, also ein ganz spannendes Ding ist ja auch, dass wenn Bodo andere Menschen trifft, es tangiert dich gar nicht. Ja. Also es tangiert dich positiv. Ne? Du ich freue freu mich dich. nur, da das ein, zero Zero negative Mann, Feelings ja. Und deswegen, ähm, ich habe dich nach mhm. der Mehrzahl, würde ich mal sagen, meiner Dates, ähm, wir haben uns immer gesehen am nächsten Tag, teilweise direkt morgens zum Frühstück, manchmal auch erst abends. Ähm, ich dich, in der Mehrzahl der Fälle habe ich dich traurig erlebt. Ja. Also, ähm, ich will nicht sagen, ich habe dich traurig gemacht. Sehr das habe ich eine Zeit lang gedacht. Gut. Ja. Ähm, und, aber das, das denke ich nicht mehr. Ich habe dich traurig erlebt. Und du hast auch Ängste artikuliert. War, war, also, ähm, Woher kam diese Traurigkeit in solchen mhm. Momenten bei dir? Und warum hat die dich gestört? Ja.
0: Also, ich glaube, wenn du mir erzählt hast, und ich gehe davon aus, dass es das vielleicht auch nochmal wieder so sein wird, das ist eine total niedlich, quietschbunte Achterbahn, die mhm. ich da immer wieder fahre und auch liebe. Ähm, allein, also ich habe das ja, ich versuche ja immer dann ganz viel auch in mir zu verstehen und dann kommt schnell das Gefühl, also die, die, die Idee, dass ich vielleicht Angst habe, dich zu verlieren. Dass ich sehe, wow, andere Frau, könnte ein Mensch sein, in den du dich verliebst, könnte ein Mensch sein, den du viel toller findest als mich, könnte ein Mensch sein, mit denen du auf Dauer mehr Zeit mit mir verbringen willst, könnte dazu führen, dass ich das nicht aushalte, könnte dazu führen, ich kann mit dir nicht mehr sein.
1: Ja, hätte, hätte queer -Toilette.
0: Hätte Genau, süß. Aber mir fällt immer wieder auf, dass, das nicht, dass es nicht das ist, was mich da so schmerzt, weil ich in dem Moment, selbst wenn es gerade super wehtut und ich ganz viel weinen muss, zum Glück kann ich immer rausweinen, so geil, mhm. ähm, dass ich keine, ich habe keine Angst, dich zu verlieren. Also ich habe gerade jetzt in den letzten Monaten immer mehr, es ist ja jeder Gefühl, jeder Monat, jede Woche ist das mehr da, das Gefühl, dass ich so doll vertraue und dass ich ja jedes Mal neu die Erfahrung mache, du triffst mal eine andere Frau, du schläfst sogar mal mit einer anderen Frau und dann Liebe zu mir wächst jeden Tag trotzdem oder sogar gerade deswegen. Und das heißt, ich sammle diese Erfahrung. Und mein Gehirn ist lernfähig, Stück für Stück. Mm. Und dann fühlt es sich manchmal so an, als hätte ich nichts gelernt. Weil dann ist auf einmal wieder, höre ich eine Geschichte von dir, dass du mittags mit jemandem Kaffee trinken gehen willst. So, und das Gefühl, was ich in dem Moment habe, ist, jetzt verliebt er sich, ich bin raus morgen.
1: Ist das, ist das die Reaktion, die dann kommt? Ist ja. die, ist die da von deinem Gehirn oder ist die von deinem Körper? Oder ist die nicht von deinem Gehirn? Weil du hast gedacht, ne? du lernst viel, habe, du verstehst, dein Gehirn ist lernfähig. Ja. Und manchmal ist das aber irgendwie nicht da. So habe ich es gerade verstanden. Ja. Ich,
0: es, ich weiß es bis heute nicht, was sich da genau hochquetscht. Mhm. Das ist ein körperliches Gefühl, aber aus dem Gefühl entstehen, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, Gedanken, die unbedingt aber auch mein Gefühl weiter hervorholen möchten. Mhm. Also wenn ich erstmal dann anfange, diesen Traurigkeitsklumpen zu haben, der dann hoch will, der raus mhm. will, dann macht mein Gehirn in der Regel zwischen fünf und 50 Minuten Irgendwas in mir, was ganz viele Gründe findet, warum ich denn jetzt auch wirklich traurig sein darf. Also
1: gießt Öl ins Feuer. Gießt so richtig mhm. Öl rein,
0: damit es einmal richtig abfackelt. Vielleicht ja. auch. So fühlt es sich danach halt immer an. Ja. Das ist gleich die schöne Kerze. Aus der davon, Asche kommt der Weswegen für mich ich das auch immer wieder geil finde und auch mhm. sage, das ist genau das, was ich mir aussuche. Weswegen ich sage, das ist nichts, was du mir antust, sondern mhm. was ich mir wünsche, warum ich mit dir eine offene Beziehung bin und dir eben nicht sage, mach mal halblang, Junge.
1: Mhm. Weil ich
0: das einfach so interessant finde, weil ich da Dinge über mich erkenne die ich glaube ich sonst nie gefunden hätte, weil mich nichts so an meine Grenzen vielleicht auch gebracht hätte. Merten meldet sich bitte sprich.
1: <lacht> ich wollte dich eigentlich schon auch ausreden lassen. Ja. Ähm, aber du hast gerade so schöne Stichwörter geliefert für und ich glaube ich möchte die, meine, meine Seite dazu bringen. Bitte. Ähm, du hast gesagt äh, na, an die Grenzen kommen mhm. und ähm, du hast dieses, dieses innere Feuer ähm, beschrieben und dass du es ne, rausweinst und ähm, ja, es ist halt mei also meistens so gewesen, ich habe dir erzählt, dass äh, ich ihn getroffen habe, was passiert ist und dann kam von dir meistens, also ich habe es auch erst körperlich wahrgenommen, also mhm. eine körperliche Reaktion von dir, du hast geweint. Äh, und dann äh, diese Gedankenschleifen dazu und ja wirklich zwischen 5 und 50 Minuten, das ist <lacht> immer so, äh, ja. Und ähm, du hast gesagt, so, na, ich, du denkst nicht, dass ich dir das antue, aber äh, so hat sich das für mich Wochen, Monate lang angefühlt. Ja. und ähm, jedes Obwohl Mal... Obwohl ich
0: das jedes Mal gesagt habe oder versucht, das dir zu stimmt, erklären. Das stimmt,
1: genau, aber mhm. das musste ich erstmal begreifen und dann eben nicht nur verstehen, sondern auch fühlen lernen. Weil bei mir ist auch so, ja, ich weiß, ich war das nicht, aber es hat sich so angefühlt. Ich hatte immer, wenn es dir dann schlecht ging, einen Mörderklumpen im Bauch ich Ja, auch. richtig schuldig und mich gefühlt. Auch, ja, genau, und ich mhm. hab, mein Körper hat sich schuldig angefühlt. So. Ähm, und jedes Mal, wenn ich Menschen getroffen habe und die davon erzählt habe, was ich sehr gern getan habe, weil das war mir wichtig auch so, äh, und dann auch, um dieses mit der Rücksicht nochmal aufzugreifen, ich hatte dich immer im Hinterkopf ähm, bei diesen Dates im Sinne von Okay, wa, wie weit möchte ich gehen, wenn ich an Pia denke, aber nicht einfach so, was erlaubt mir Pia, sondern was, also wo habe ich Widerstände, das Pia zu erzählen? Wo hätte ich vielleicht eine Hürde, die ich nehmen müsste, Pia äh, ein, ein Detail, einen Standteil äh, zu erzählen, wo ich in Gefahr laufe, das dir zu verschweigen und dann ist die Kacke am dampfen. Das wollte ich nicht. Das mhm. habe ich nie riskiert. Ähm, also nie so was gemacht, was du mir
0: nicht hättest sagen können, schrägstrich genau, ja. genau, das
1: so und ähm, dann habe ich dir das erzählt, was ich dir sagen können. das hat mich auch mal ein bisschen Überwindung gekostet und dann kam diese heftige Reaktion von dir und mein Spiegelneuron richtig reingekickt ich habe mich richtig scheiße gefühlt ja, ich weiß. und du saß 5 bis, 50, 5 bis 50 Minuten und dann war das halt over dann, es war, war, dann really war du over. cleansed dann warst du einfach raus
0: und mir ging es noch gelacht. zwei
1: Tage scheiße ja. deswegen, ich war noch zwei Tage mhm. so fuck kann mag Pia nicht so traurig sehen und das sind mir richtig nahe gegangen nahegangen. So. So, ja, ist es das wert, so, 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 ein, so ein Abend mit einer anderen, mal ganz lapidar gesagt. Und ich habe dann immer gesagt, so nee, ist es gar nicht. Hm. Ich war so, nee, Pia, ich, also ich kann, ich habe nicht die emotionalen und zum auch zeitlichen Kapazitäten, diese Traurigkeit aufzufangen, weil das für mich immer noch tagelang nachgeklungen hat. Und das habe ich nicht leisten können. Ich habe gesagt, so, ich date jetzt nicht mehr. Ja. Und ähm, Wochen später sind ein paar Knoten geplatzt und deswegen ist jetzt an der Stelle einfach chronologisch wichtig zu sagen, dass ich einen Tag, einen Tag nachdem ich das gesagt habe, ich date nicht mehr, noch ein Match bei OKCupid habe. Und ich hatte das fast am Tag vorher zugemacht. Und ich wollte es nicht wieder aufmachen. Ich hatte so keinen Bock darauf und habe dir von diesem Match nicht erzählt. Und es war okay. Und ich habe dann drei Wochen lang, ich habe dann auch die Menschen gesagt, die mich gefragt haben, ob sie mich sehen können. Ich meinte so, nee, gerade nicht. Ich melde mich. Ich habe A viel zu tun und B fühle ich es gerade nicht so. Ähm, und ähm, ich sag Bescheid, wenn ich wieder da bin, wenn ich Zeit habe, wenn ich präsent bin. Und dann haben wir irgendwann zusammen gefrühstückt bei mir.
0: Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut.
1: Und wir haben alles Mögliche gesprochen, es war, war ein schöner Morgen. Und äh,
0: auf einmal. Ich,
1: genau und dem Moment, wo du den Impuls hattest, mich zu fragen, wie es eigentlich mit Dating ist, weil ich dann seit drei, vier Wochen niemanden getroffen hatte, habe ich mein Mut zusammengenommen und gemeint, Pia, eine Sache muss ich noch sagen. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich einen Tag, nachdem ich dieses Fass zugemacht habe, noch dieses Match hatte. Und mir ging es zu der Zeit für unsere Verhältnisse, also es hat mich belastet, habe ich mitgenommen. Hab ich habe das auch gemerkt und du ich was war gemerkt. belastet. Und ich war auf eine weirde Art distanzierter von dir und konnte dich nicht so zulassen, weil jedes Mal, wenn wir es gesehen haben, mhm. warst du. Reibefläche, Du warst die Projektionsfläche für Reibung, weil ich das nicht erzählt hatte. Und es ist ein verdammtes okay cupid match gewesen. Es ist ein verdammtes OK-Cupid-Match gewesen. Nein, nicht nur. Es hat ein kurzes Nachspiel. Die Person hat mich direkt angeschrieben, ob wir nicht was trinken gehen wollen. Ich meinte so: ey, voll schön, dass du fragst. Ähm, ist aber gerade nicht so drin. Ja. Ähm, in weiß nicht, mein Monat ist super voll, war auch bandmäßig und so weiter. Einfach viel los in meinem Leben und das Studiumsemester war zu Ende und, und ein paar Projekte am Start. Ich melde mich nächsten Monat. So, dann ähm, habe ich der Person nach einem Monat noch geschrieben, so, ey, und das war auch noch, bevor wir gesprochen hatten.
0: Ich glaube, Am ja, Ende des Monats habe ich noch ja. geschrieben,
1: dann, genau, wir haben dann Handynummern ausgetauscht noch fix, ich und die Person, und dann habe ich am Ende des Monats noch geschrieben, so, ey, ähm, so, es geht alles drunter und drüber, und, ähm, war voll Bock, zu treffen. Die Person war voll überrascht, dass ich mich auch gemeldet habe, mhm. was auch cool war. Naja, und bei diesem Frühstück, also deswegen, es war nicht nur ein Match, aber das, in diesem kurzen Chat, dass wir Nummer getauscht haben so und dass dann erstmal auf Eis lag habe ich dir nicht erzählt und das war einfach Reibung zwischen uns ich habe die wahrgenommen und ich, hab, ähm, ich hatte einfach nicht so Bock intensiv viel Zeit mit dir zu verbringen konnte dir nicht so nah sein körperlich wie ich habe auch dann gedank gedanklich nicht und bei diesem Frühstück habe ich das dann ausgesprochen und ich habe angefangen wie irre zu lachen ja. und da wo Pia weint und in der ist und so frei und gereinigt ist sage ich mal habe ich habe das mit lachen ähm, leider aber weiter nicht so häufig wie du mit weinen ähm, unter dem Aspekt. Und dann habe ich gelacht und gelacht und gelacht. Und dieser Knoten ist geplatzt. Und ähm, ich war dir so nah in dem Moment, wie echt lange nicht mehr. Ja. ja Und ich weiß gar nicht genau, wie das dann weiterging. Ich habe dann eine Person, die ich vorher schon getroffen habe, auch nochmal getroffen. Und das war dann auch schon leichter für dich. Mhm. Also weil die Attitüde, Grund, die Attitüde war ja immer date doch, wen du willst. Und Voll. dann habe ich, das, ich hab das auch für bare Münze genommen und wusste, ja. du meinst es so. Und ich wusste auch, okay, aber vielleicht sind es ja doch schwer. Das war mir klar. Das kann immer noch so sein, ja. Und im Laufe der Wochen danach, ja. irgendwann hatte ich so einen Knackpunkt, weil wir auch da ein paar Mal drüber gesprochen hatten, noch während ich nicht gedatet habe, also dass wir einfach so mhm. Theoriearbeit gemacht haben, habe ich verstanden, du bist wirklich nur die fünf bis 50 Minuten traurig. Dich beschäftigt es danach nicht mehr. Danach ist es wieder cool. Du sitzt am Ende irgendwie auf dem Sofa, auf dem Sessel auf der Bettkante und sagst so, ja ist auch wieder gut jetzt. Und das ist wirklich gut. Und das
0: ist wahrscheinlich das immer noch besser als habe das vorher ich, war. Ich habe halt Wochen ja.
1: gebraucht, das zu verstehen. Ja. Ähm, und seitdem, danach gab es ja auch die Momente, dass mhm. du geweint hast. Ich habe dir erzählt, ich hatte ein schönes Date, einen schönen Abend, und du hast geweint. Mhm. Und ich konnte das so auffangen und annehmen, weil ich wusste, It's not me, das ist du, das bist du, die gerade äh, mit, mit dem Anspruch an dich selber und komischen Gedanken und Gefühlen kämpfst. Und ich konnte so voll für dich da sein oder einfach nur da sein ja. und weil überhaupt nicht mit mir selbst beschäftigt. So, das ist jetzt... Angefangen bei dem, wo du eben aufgehört hast, meine Seite bis hin zu wow. einem fast schon aktuellen Entwicklungsstand. Ne?
0: Mhm. Ja, mir fällt super viel noch dazu ein. Ja, gerne. Ähm, also,
1: du kannst die Phase ja auch einfach aufgreifen. Total, der, genau. Weil die,
0: die Phase war für mich natürlich auch super spannend, weil, wie gesagt, Merten hatte diese Dates ab und zu und es waren ein paar Wochen dann, sagen wir, eins mal die Woche kurz auffühlend. Mhm. Ich hatte meine 55 Minuten. Das war für mich irgendwie, hat sich so eingeflowt und ich, ich fand es durchaus schön, weil ich auch diese. Ident äh, weil ich diese Intensität auch halt immer wieder so doll zu schätzen wusste. Weil in den Momenten, wo ich so traurig bin, du mir natürlich auch besonders viel Aufmerksamkeit schenkst. Du mir besonders viel liebe Worte schenkst, weil du mich trösten willst, weil du für mich da bist. Und das macht ja auch natürlich was Gutes. Also ich merke ja, oh wow. Die Aufmerksamkeitsökonomie
1: ich, funktioniert an der Stelle. Ich verletze
0: traurig, mir hat mir sowas von da ich habe jedes Recht, dann mich auch am nächsten Tag noch bei ihm zu melden. Ich habe also ich hab mich vielmehr noch berechtigt dazu gefühlt, dir auch wiederum selber Aufmerksamkeit zu schenken, mir auch was einzufordern, im Sinne von, kannst du heute noch mal kurz vorbeikommen. Mhm. Fühlt sich natürlich gut an.
1: Ja. So. Und gleichzeitig möchte ich anwenden, ich hab, für mich hat sich das, das klingt gerade so ein bisschen Kess auch bei dir. Ich habe das tatsächlich hab niemals das, strategisch angefühlt. Genau, also und ich nicht. habe also ja. absolutes Grundvertrauen gehabt, dass du das niemals ungesund ausspielst.
0: Nee, hat sich Sondern, auch. Also das war das,
1: immer ehrlich. Ja, und deswegen war es für mich auch immer okay. Ich habe mich nie überfordert oder verarscht gefühlt dadurch. Ja. So im Sinne von, weil ich jetzt jemanden gedatet habe, kann Pia das mit mir machen. Sondern es war wirklich so, das war, du hast es dir zugestanden, so ehrlich zu dir selber zu sein, zu sagen: Ey, ich brauche dich heute Absolut. doch nochmal, ich muss nochmal reden. Nur so hat Und das ich habe dir ja. zugestanden, ähm, dass ich, dass du diesen Raum immer einfordern kannst ja. und dass ich versuche, das möglich zu machen, ja. dann auch schnellstmöglich Und da ich glaube, zu sein.
0: all das hat auch dazu geführt, dass es mir nun mal immer nur so ganz kurz so schwer gefallen ist. Mhm. Weil da so viel Ehrlichkeit und Sicherheit war. Mhm. Und mit jedem Mal, wo ich so traurig sein konnte, mit der Angst, boah, jetzt bin ich die eifersüchtige, doch gar nicht so starke, doch gar nicht so unabhängige Pia, ja. für die ich ja vielleicht auch eigentlich geliebt werde. Und, oh wow, okay, er liebt mich, er liebt mich, ja. Jetzt genauso wie mhm. sonst auch und ist sogar voll viel für mich da und sagt mir also oder gibt mir nicht das Gefühl, dass ich jetzt zu viel schwach bin, mhm. sondern du hast mir ja das Gefühl gegeben, dass du es stark findest, dass ich mich traue, mhm. meine Schwäche zu zeigen. Ja. So, und das war auch eine Erfahrung, die hatte ich bisher nicht, auch in keiner anderen Beziehung dass ich so viel eine Seite von mir zeigen darf, die ich eigentlich selber gar nicht haben möchte, mm. wo ich denke, ich bin doch stärker, ich bin doch cooler, ich mache einen Podcast über offene Beziehungen seit zwei Jahren, ich muss ja, doch mal klar. klarkommen, ja. weißt du? Ja. Ähm, und
1: du willst wow, vor klarkommen. ich will
0: klarkommen. Und dann gibt es diese eine Seite, die ist das alles nicht. Die ist klein, die ist ängstlich, die fühlt sich auch nicht cool, die denkt, alle anderen Frauen sind schöner und spannender, die denkt, ich keine Ahnung, ne? und die ist All das, wo du denkst, ah, das ist eigentlich doof, dass das da ist. Und dann darf das da sein, immer und immer wieder. Und der Mensch, den du liebst, versichert dir jedes Mal wieder, dass es kein bisschen was an der Liebe ändert und dass er jederzeit bereit wäre, auch ne, quasi Sachen für sich aufzugeben, wenn ich das mal brauchen würde. Ja. Also wenn ich gesagt hätte, boah, ich muss jetzt keine Ahnung, hätte ich jetzt fünf Wochen lang Bachelorarbeit schreiben müssen. Mhm. So, und hätte keinen. Kein, einfach keine Kapazität gehabt und es hätte mich krass belastet in meinem Alltag, in meinem Handeln, zu wissen, du datest halt jede Woche Menschen, wo ich dann immer wieder emotional drauf klarkommen muss, was ich dann vielleicht nicht gekonnt hätte. Mhm. Es war für mich immer so fühlbar, dass du dann gesagt hättest, Pia, sag mir einfach, wenn mal nicht, ja, mache ich halt nicht, nicht. weil so dringend brauche ich es jetzt auch nicht. Also ich ja. brauche dich mehr, als ich jetzt mein, meine Dates brauche und ich brauche ja. dich in einem guten Zustand auch mehr als ne. Und das hat sich immer so präsent angefühlt, was natürlich super doll dabei geholfen hat, so schnell von diesen schlechten Gefühlen wegzukommen.
1: Ja, so ein kleines. Sorry, wolltest du noch was sagen? Ähm,
0: mach kurz einen. einen. Ich wollte
1: sagen, so, also, ja. so, wenn ich jetzt das so mal zusammenfüge, diese letzte heiße Phase von uns beiden. Ich habe sie ja gerade beschrieben, du hast sie beschrieben. Ähm, so ein kleines Zwischenfazit. Es gibt Dinge, die helfen oder die bereiten vor, präventiv, das miteinander reden und das Bedürfnisse klar haben und Wünsche klar haben und äh, diesen ähm, diese absolute Ehrlichkeit, also wirklich, das ist mir auch im Verlauf erst gelungen, mehr und mehr brutally honest mit mir selber zu sein. Mhm. Und wenn ich sage, äh, wenn du dir das wünschst, mache ich das so und so, ähm, dann auch genauso zu machen, zu wissen, ich meine das auch. Und das dann auch zu vermitteln, also zu, zu mir so brutal ehrlich zu sein und zu dir. Das hat mir der diese, diese, diese Knotenplatz in meinem Frühstück gezeigt, so mhm. ähm, wirklich absolut ehrlich yeah. zu mir selber sein. Äh, ist abs ist glaub, absolut key for comfort. Yeah. Also wirklich, ich rede so viel Englisch, das tut mir leid, wenn Menschen das nicht verstehen. also, die absolute Ehrlichkeit zu mir selber war einfach der Schlüssel dazu, zu dem Erfolg, nenn ich es mal, ich mache Anführungszeichen mit den Händen, mhm. und der Erfolg meine ich zu der Freiheit, ähm, mich, mir Freiheit zu nehmen, mich aber auf mir, frei, nee, mir Freiheit zu geben, mir aber Freiheit, mir wegzunehmen und sie dir zu geben. Also, weil dir die Freiheit ja. zu geben, zu sagen, schränkt mich ein,
0: ja.
1: absoluter Königsmove. Wirklich, total. Ja. Und es gibt dann ähm, natürlich auch ähm, das, sind alles, das sind alles Prozessdinge ne? präventiv vorher drüber schnacken, ganz lapidar gesagt und ganz klar zu wissen wo ist der Stand der Dinge und dann das ähm, es gibt ja auch ein Hinterher und das Hinterher wieder drüber reden und das so aufzufangen Willst du da weitermachen?
0: nö, ich wollte ganz nicht sagen ach so,
1: dann, ja okay
0: ähm, das ist total, also finde ich total wichtig auch, aber ich wollte bevor ich das vergesse ähm, wo meine Geschichte gerade noch hinführen, hinführen sollte eigentlich. Ja. Dass, ne, Klar, es gibt diese Freiheiten, die ich habe, mal zu sagen, sei du mal gerade nicht ganz so frei im Sinne von, mhm. mal bitte kurz Sachen nicht machen, damit ich wiederum meine Freiheit, mein Leben gerade besser leben kann. Mhm. Habe ich immer gehabt, theoretisch, die Möglichkeit. Habe ich seltenst bis dahin in Anspruch mhm. genommen. Wusste, aber ich kann das und habe sich auch gut angefühlt, dass das eine Möglichkeit ist. Aber dann kommt der Punkt, wo du unabhängig von mir sagst, ich will gar nicht mehr daten. Ich heiße, ich habe dir gar nicht verboten zu daten, ich habe dir mhm. auch nicht gesagt, ich ja. kann das gerade nicht, sondern ich war voll ready. Ja. Ich war so, wow, der Prozess fängt gerade erst an und ich werde das bestimmt lernen und jedes Mal ja. wird es wieder einfacher sein. Und dann sagt Merten einfach, er macht das jetzt nicht mehr, ich schaff das nicht. Aber ja, also da, also das du war ja wirklich,
1: weil ich deine Traurigkeit missverstanden habe. Ja, und, und weil sie dich mehr belastet dann, hat als... Dann, ja, ich habe sie missverstanden und dadurch hat sie mich mehr belastet ja, genau, als dich. Ich habe auch den ne missverstanden, welchen Anspruch du hast. Das der Anspruch war nicht, dass du nicht traurig bist. Genau. Das ist auch so, eine so geile Erkenntnis. Ne? Der Anspruch war Angst. nie, dass du nicht traurig bist. Das ist ja. nice, wenn das so ist. Und wir hatten das ja mal. Es gab Ausnahmen von den Dates, die ich jetzt geschrieben ja, habe. wo ich super easy wo war. Du, du warst in einer anderen Stadt ja. und ich habe dich angerufen oder eine Sprachnachricht gemacht sogar. Mhm. Ne? Wir haben dann telefoniert und ich habe am Telefon gesagt, du Nur warst easy. in einem öffentlichen Raum und es war alles easy. Ja. Und du kamst wieder und auch dann war alles easy. Ja. Also es gab Ausnahmen. Und dann haben wir gemerkt, okay, es hat auch was mit dem Geil. Setting zu tun.
0: Und auch mit den Menschen, also welche Personen. Natürlich, das, das haben ja. wir am Anfang
1: schon gesagt. Ne? Ja. Das Menschen, die du kennst und du auch kennenlernen kannst, Kontakt hast und so. Aber, und diese äußeren Umstände, das fällt mir gerade so ein, weil da hatten wir auch ein Gespräch drüber, dass wir mal das bewusst so machen, dass wir uns eben nicht direkt danach sehen und diesen absoluten mm. Safe Space aufmachen, genau. wo du so alles rauslassen kannst, weil du gemeint hast, es ist auch körperlich anstrengend, das so durchzugehen, 50 Minuten so sich selber zu schütteln, mit so einem Dämon, mit so einem Feuer in sich zu kämpfen ja, und ja, das dir ja. zu löschen. Ähm, dass wir das mal dann einfach ganz bewusst irgendwie. More casual, also gewöhnlicher gehalten haben unser Wiedersehen und uns nicht wiedergesehen haben, um Nur das aufzufangen. Ja,
0: das finde ich auch ganz spannend. Ja.
1: So, das ist auch so ein Tipp, liebe ja. Hörerinnen und Hörer. Und ja, alles ausprobierbar, non -non -non ne? Hörende. Alles ausprobieren. Genau.
0: Ähm, ja, Aber ich fand es wirklich sehr auch lustig im Nachhinein, dass du dann auf einmal quasi freiwillig sozusagen, ohne dass ich gesagt hätte, mach mal nicht auf das mhm. zu daten, was das mit mir gemacht hat, auch. Weil man könnte ja denken, da war ich bestimmt voll erleichtert.
1: Nee, Aber ich war mega so um, belastet. Du warst so um Mano, warum, Das hat
0: in wie, mir so einen ja. neuen Knoten aufgebaut von, na toll, jetzt war ich nicht stark genug, dass Merten sich jetzt irgendwie voll den Kopf macht, dass er was falsch gemacht hat. Das halt, Merten leidet jetzt viel mehr, als ich gelitten habe. Mhm. Er nimmt sich das voll zu Herzen. Er sieht mich vielleicht als dauernd Trauernde, ja. was ich gar nicht bin. Ich habe mich dann auch so ein bisschen vielleicht, ja, wie du gesagt hast, falsch verstanden gefühlt. Weil das mhm. war so, hä? mir ging es doch dann immer wieder wirklich gut. Ich tue doch dann nicht so. Mhm. Sondern ich bin nach diesen 50 Minuten, ja. bin ich neu geboren.
1: Aber auch da wieder, ne? Ja. So wie das deine Traurigkeit das ist, ist so war das einfach mein das Missverstehen, ja. mein Verständnis davon, was einfach nicht deinem entsprochen hat. Genau.
0: Ne? Und obwohl wir das... Das lag nicht an dir. Du hast mir nicht
1: das Gefühl gegeben, ja. so hm, sondern mhm. es war einfach ich, ja. der dieses Gefühl hatte.
0: Und ich finde, das ist echt super wichtig, auch in offenen Beziehungen, nicht zu unterschätzen, dass, also es das ist nicht die leichtere Rolle, die Verletzte, die Traurige zu sein. Es ist nicht die schwierigere Rolle, so rum. Also mhm. es ist nicht, es ist, es ist nicht, es ist sowieso nicht vergleichbar, aber es ist genau, also es ist, nee, warte mal. Es ist beides natürlich schwierig, der Mensch zu sein, der was tut, was verletzt und natürlich verletzt werden. Obviously kein geiles Gefühl. Aber da immer dran zu denken, dass es eben dann nicht einen Übeltäter, eine Übeltäterin gibt, die jetzt gerade halt Offenheit auslebt und Dates hat und ein Mensch, der darunter leidet, sondern das Mitleiden, was du da empfunden hast, also ich hätte nicht deine Rolle haben wollen. Ich mhm. glaube, mir ging es wirklich besser als dir, obwohl ich mehr ja, geweint habe, halt obwohl ich Fall. vielleicht eifersüchtiger war.
1: Aber halt fünf bis 50 Minuten und nicht drei Tage. Ja, genau. Ja, ja, genau. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, genau. und ich bin dann ja auch einfach so ne, belastet an Dates reingegangen, aber ja. das Schöne ist ja, das ist nicht mehr so gerade. Genau. Ja. Ähm, was ist passiert?
0: Gute Frage eigentlich. Also diese Zeit, in der du bewusst nicht gedatet hast, war vielleicht ein Monat, zwei...
1: Es waren, waren glaube ich, fünf Wochen.
0: Ja, genau. Dann kam dieser beschriebene Knoten, den Merten erklärt hat, weil genau. er dann ganz viel lachen musste. Ja. Und genau, dann stand irgendwie auch immer wieder das nächste Date an. Ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht, wer das denn... Da, genau, hast du einen Menschen wiedergesehen, mhm. die du schon vor der datefreien Zeit gesehen hattest? Genau. Und da erinnere ich zumindest daran, dass das super einfach war für mich, weil mhm. da wusste ich schon... Ich kannte das von vorher. ich wusste, mhm. dass das mit bei euch beiden ungefähr so
1: passiert. Genau, da warten wir schon so eine Routine. Ne? Ich war bei ihr, äh, hab nicht da gepennt, genau. wir haben miteinander geschlafen, ich war nachts wieder zu Hause, ich habe dir noch geschrieben, ja. weil also ich schreibe hier ja nicht ähm, so das und das so und so, aber ich schreibe also schreib ja nicht jeden Abend eine gute Nachtnachricht. Ja. Und das ist egal, ob die um 19 Uhr, um 20, um 23 Uhr oder um 3 Uhr nachts kommt. Ja, so.
0: Das ist sehr niedlich auch. Ja. ja.
1: Und ich glaube, es wäre einfach irritierender, wenn die plötzlich wegbliebe.
0: Ja, no Pressure. Also, ja, aber, ja. es war einfach süß, zu bekommen. War nur Gerne, so eine Klammer, machen die Klammer wieder zu. So. Ja.
1: ja. Das war eines der ersten Dates, ich dann wieder hatte.
0: Genau. Mhm. Ja.
1: Und das war, war das schon leichter?
0: Das war schon viel leichter, aber das war genau der Mensch, wo ich dein Verhältnis zu ihr dann schon einschätzen konnte. Genau. Und ganz ehrlich gesagt auch, weil es ein Mensch war, von den Erzählungen, von dem, wie ich es gefühlt habe, einfach sich nicht bedrohlich angefühlt hat, im mhm. Sinne von. Du hast mir schon relativ klar zu fühlen gegeben, wie werde ich mich jetzt nicht neu verlieben und die jetzt unbedingt öfter sehen wollen. Mhm. So, das öfter war natürlich dich, du. Ja. Ja, generell auch öfter als du vielleicht da getan hast. Ja. So, das war immer so. Ja gut, das irgendwie. Also es war jetzt ne, der es also mir das gemacht hat. Hat dir hat keine Angst gemacht an der Bedrohung? Keine Angst nicht, gemacht, genau.
1: Nicht, nicht genau, äh, ausgelöst. Weil es ja. irgendwie auch
0: schon halt schon vertraut war, genau. Und Was übrigens
1: eine sehr schöne Erfahrung ist bezüglich ja. so offene Beziehungen, wo die Regel ist, man darf nur einmal Menschen treffen.
0: Spannend,
1: ja. ja. Weil wenn sie so, so eine Routine entwickelt, mhm. die ja kann auch die Bedrohlichkeit nehmen. Ja, absolut. Okay, ja. mhm. okay, aber du hast dich wirklich unterbrochen.
0: Nee, ich finde das einen ganz spannenden Punkt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade noch so konkret von Date to Date gehen möchte oder ob ich noch so ein paar grundlegende Sachen... Ich glaube,
1: Schlaglichter sind so, ne? Also, wir hatten ja so bestimmte Momente.
0: Ja, dann. was fällt dir gerade ein? Ähm, also, so hier und jetzt, was war denn dann?
1: Als ich... Solche neue Menschen getroffen habt, die du nicht kanntest.
0: Mhm. Das Ist ja gar nicht so lange her jetzt. Ein paar Wochen, zwei. Genau,
1: genau. Das ist noch nicht, ist ja. nicht so lange her. Mhm. Ähm, das war, war schon ein bisschen uff auch. Jo, der
0: Anfang war richtig schwer. Right? Ich genau. habe glaub ich, glaube ich, keinen guten Tag, to be honest. Ja, glaub, da war sehr viel
1: auf einmal. Da war, da war. Da war sehr verdichtet. Innerhalb von zwei Tagen. Ja. Dann so ein rücksichtsloser Move von mir, der nichts mit Daten zu tun hatte. Oh ja, stimmt. Das kam dazu. Oh, und, ne, also, ihr merkt, nehmt Rücksicht aufeinander. Ähm, <lacht> also wirklich, weil ich habe, Ich bin nach Berlin gefahren, ins Klimacamp der hat abends im Band gespielt, die wir beide sehr mögen, mit der wir beide auch was verbinden. Und ich wurde von einem ähm, guten Freund gefragt, der in Berlin wohnt, und habe einfach direkt gesagt so, ja komm, machen wir, haben mir einen Zugtick gebucht und habe dir das erzählt und habe dich nicht gefragt. Und du hast dich richtig ausgeschlossen gefühlt. Und das ist kein geiles Gefühl. Und das war auch keine geile Grundlage für, dass ich an dem Abend, wo das passiert ist, noch ein Treffen hatte. Und direkt am, und am nächsten, nächsten Tag Abend noch Am nächsten Morgen, ja. Da waren wir zusammen. Ja. Ich habe dir davon erzählt und dann gemeint, so, hm, ja, ich übrigens, treffe ich treffe heute Nachmittag wenig. <lacht> noch wen, das hat sich eben spontan ergeben. Das war tough. Das war richtig, richtig tough. Ja. Da hat es sich auch echt geschüttelt. Und da warst Toll. du auch wirklich so, boah, mhm. aber da hast du auch gesagt, so, mach ma, vielleicht diese Woche nichts mehr, weil es mir zu viel. Mhm. Und ich war so, ja klar. Ja. Und dann das hast du aber auch wieder revidiert, das ist auch ganz spannend. Voll, immer weil, wieder. dann drei Stunden später warst du so, ja, aber eigentlich, mach doch, mach doch einfach viel. mal, ja. genau. Und dann Tag später, das war oh, jedenfalls unmittelbar, also echt nicht viel später. Leute, das ist so wild. Und ja. ähm, ich habe diese Menschen in der Woche darauf, also echt auch dann so sechs, sieben Tage später, beide wieder gesehen. Mhm. Und ähm, ah, ganz, ganz spannend, nochmal die Woche zurück, ganz spannend, äh, ich habe diese Menschen ja getroffen, und du warst irgendwie so voll prepped, dass da was läuft, und wir miteinander schlafen und so, und es ist nichts ja, genau. passiert. Und ich, und ich hab dir am nächsten Morgen gesagt so, ey, äh, ist nichts gelaufen, es war nur ein, war ein cooler Talk, war ein cooler Mensch. Und das hatte ich nochmal richtig gehittet. Da hat ja. war dein Bedrohungsgefühl richtig ausgelöst.
0: Ja, genau, das war nämlich was, das ich dann wieder nicht kannte, weil die, die Dates vorher, die du dann hattest, die ich
1: waren letztlich dann sex -Dates. Das waren,
0: basically, hat sich für mich zumindest, waren also klar, es waren wirklich Re halt coole Leute.
1: Retrospektiv waren es sex genau. Klar.
0: So, und auf einmal ist es eben nicht ein Sexdate, wo ich mich schon so voll, mich emotional darauf eingestellt habe, ja gut, ne? Genau, sondern ich, ich habe eine coole Person getroffen. Genau, eine coole Person. Und dann ist es so, oh shit, und oh, die ist in meinem Alter, und die ist echt cool, und die ist echt lässig. und ich, die ist dies so, und das, und mein Gott, oh mein Gott, mein oh Gott, mein oh Gott.
1: Ja. Plus, wir ja. aber auch dazu, das war. Vorher habe ich nur Single-Menschen getroffen, fast nur Single-Menschen. Und ah, ja, die stimmt. beiden Menschen, die ich da getroffen habe, haben beide auch in einer offenen Beziehung. Ja. Was, hat, was die Begegnung nochmal anders gemacht hat ja, und eigentlich entspannter. Und das auch hat, glaube ich, letztlich dann mich. auch geholfen zu verstehen. Ne? Ja,
0: total. Ja, das war, also, ne, es ist super... Heiße Umstände. Es ist super spannend, immer wieder für mich auch zu fühlen, was dann genau auf einmal wieder so reinpiekst. Mhm. Ne, das, das können so willkürliche Dinge sein. Wie gesagt, ein Tag oder eine Woche später war es dann, dass du mit einem Menschen nochmal kurz einen Kaffee trinken gehen wolltest. So, ja, und das stimmt. erinnert mich auf einmal an unsere Kennenlernphase, wo wir wir halt auch mal abends zusammengesessen und haben auch und so spontan, spontan mhm. Mittagspausen gemacht haben und dann war dieser Riesenvergleich von wir lernen uns kennen, das lernst du wie anderes kennen, mit der du basically einmal geknutscht hast und dann halt einen Kaffee ja. trinkst und auf einmal ist meine, die Story, die mein Gehirn sich ausmalt, ist, das fängt jetzt an wie bei uns, das wird wie bei uns, weil bin ich langweilig, jetzt fängt ja wieder was Neues an, was bestimmt...
1: Was halt auch so spannend ist, weil obviously hast du mich kennengelernt und nicht Bodo durch mich ersetzt. Ja, Bodo genau. Ist also nicht ich, weiß ja genau, geworden, so. ich weiß ja genau, und wie es ist. Das so sind irrationale Sachen, ne?
0: Aber, apropos... Auch spannend, weil das natürlich auch, klar, ich weiß, wie das ist, dass ich in einer offenen Beziehung bin mit Bodo, wen kennenlerne, mit dem was habe, mich sogar verliebe und dass überhaupt nichts an meiner Liebe zu Bodo ändert. Mhm. Aber ich weiß halt auch, aus einer offenen Beziehung, wie verliebt Klar, es sind alles zwei schneidige Schwerter. Genau. Und klar, ne, egal, was, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen und das, was dort passiert, kann oft unterschiedlich sein, kann sich natürlich auch ein bisschen bedingen. Und natürlich ist das immer eine von vielen Möglichkeiten, dass dann doch auf einmal der Mensch so ja. cool ist, dass du denkst, boah, da kommt jetzt ein Bauchkribbeln dazu. Ja. Und da habe ich das Gefühl, jetzt mal gerne auch jeden zweiten, dritten Tag vielleicht gerade, weil es sich so frisch und neu anfühlt, jemanden sehen zu wollen. Ja. Und das ist eine Herausforderung. Wer weiß, wann die auf mich zukommt? Ich habe Ultraschiss davor, weil das sind ganz viele Dinge, die habe ich eben noch nicht durchlebt. Mhm. Da bin ich noch nicht an dem Punkt von, mhm. ich weiß, das kommt und dann geht das wieder. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptängste, um nochmal ganz wieder... Ja, genau, woher das eigentlich möglich Angst? Ist, ne? Und das ist natürlich auch völlig unabhängig von meiner Erfahrung. Natürlich ist das eine Möglichkeit, weil alles kann passieren. Und mhm. wir haben überhaupt keine Sicherheit. Wenn wir irgendwas nicht haben, dann das.
1: Ja. So mit wir vielen Dingen. Frei wir zu vielem, versuchen. aber dadurch auch frei von Sicherheiten.
0: Ey, ja. so krass, genau. Und das ist, glaube ich, auch immer noch was, da so bin ich super gespannt, wann auch immer oder ob auch immer das passiert. Ja. Ähm, wie sich dann noch mal ganz andere Dinge so aufbauen werden. Ich meine, ich habe es mit Bodo ja erlebt. Ich habe ein halbes Jahr in Bodo gesehen, wie doll ein das leiden lassen kann, wenn sich dein Partner, deine Partnerin neu verliebt. So. Mm. Boah, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Aber was sollen wir tun? Mm. Ähm, ja, aber das ist zumindest, das merke ich, wenn wir über meine Ängste sprechen, was am meisten dafür sorgt, dass ich in so Schleifen komme von Angst und von Traurigkeit, dann wirklich die Vorstellung, dass da was Gleichwertiges entsteht. Mm. Natürlich, für was sollte man sonst Angst haben? Weil auch wiederum, die Angst, dich zu verlieren, was ich vorhin meinte, da merke ich ja relativ schnell, die habe ich eigentlich nicht. Mhm. Weil dazu habe ich zu viel Sicherheit mit dir. Dazu habe ich zu viel Selbstsicherheit. Dazu mhm. habe ich auch Bodo. Und dazu weiß ich eigentlich auch, dass ich sogar als Single, wenn ihr mich jetzt beide verlassen würdet, glaube ich auch ein nicees Leben haben könnte. Mhm. Also selbst also wenn, doch, worst ganz viele case. Sicherheiten. Genau, Sicherheiten, die natürlich alle wegbrechen können, weil nichts ist sicher. Wer weiß, ne? Ja, aber so Morgen gesehen, alle tot. Aber, so gesehen, aber so gesehen, ja. für die Sicherheiten, die wir haben können in dieser Welt, habe ich da schon viele Grundvoraussetzungen. Das heißt, eine richtige Angst. Oh mein Gott, ich kann ohne Merten nicht leben. Was ist, wenn er mich jetzt verlässt? Erstens, ich weiß, du tust es nicht.
1: Und B, du könntest ohne mich leben. Und
0: ich könnte auch ohne dich leben, genau. Ja. Und das heißt, das ist eigentlich nicht das quälende und das ist für mich die größte Erkenntnis, was irgendwie befreiend, aber irgendwie auch mega belastend ist, dass was wirklich wehtut, ist ganz stumpf, dass da andere Frauen sind, nicht andere Menschen, mach mhm. mit Männern was du willst, dass mhm. da andere Frauen sind, neben mir, die auch nur ansatzweise ein Interesse in dir wecken, sei es mhm. sexuell, sei es menschlich, mhm. auf welche Ebene auch immer, ein ganz fieses, vergleichendes, konkurrierendes, ich bin nicht die eine in deiner Seite für immer, die du romantisch auf den Händen trägst und die du so sehr liebst, dass du nie wieder eine andere Frau anguckst.
1: Mhm. So
0: tief, und es sitzt noch in mir, solange ich mich auch schon damit beschäftige, was das für ein Quatsch ist, und dass uns das alle unglücklich macht, mhm. das ist das, was am Ende mir ins Gesicht schlägt und mich eine halbe Stunde wie ein kleiner Wurm fühlen lässt, der das alles nicht kann.
1: Ja. Und dann wow. bist du eigentlich eine Löwin. Genau. Ja, weil du kämpfst mit dir selber. Ja. Ähm, ich, ich will dann, das halt nicht annehmen. Das ist eine Frage, die mir auf der Zunge liegt. ja. Ähm, du hast es gesagt, was hast du ganz konkret für Ängste? Wovor hast du Angst? Hast du Angst vor der Angst? Stört es dich, dass du diese Ängste hast und diese Traurigkeit dann fühlst? Stört es dich das, dass du eigentlich weißt, dass es nicht so ist und den Anspruch hast, du willst nicht so sein und dann kriegt es trotzdem so rein und Na, du kannst es nicht kontrollieren?
0: Natürlich, das ist super ärgerlich, aber wie gesagt, manchmal auch einfach witzig und ich mag es sehr, wenn ich dann über mich selber lachen kann. Sogar in der Traurigkeit mhm. Sitzt da auf. Du musst kurz lachen und sagen, oh Mann, ich war ja so bescheuert. Was ist alles so ja. was?
1: Oh. Also Ich habe das echt gemerkt, du, so. du, 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 du heulst trotzdem Wasser, weil dein Körper mich so krass aus. reagiert und lachst dich gleichzeitig selber aus dafür, dass das passiert. Ja,
0: genau. Und nein, ich habe keine Angst mehr vor der Angst und das entwickelt sich auch immer mehr, dass ich auch jetzt der nächste Moment, wo ich mich wieder elend fühlen werde, mhm. ich habe wirklich überhaupt keine Angst davor. Ich bin mehr so neugierig. Ich denke, Wann kommt das wohl? Was muss jetzt wohl passieren, dass ich mal wieder so richtig Angst bekomme oder mhm. mich richtig verletzt fühle. Ich habe Angst mhm. trifft es wirklich nicht. Es ist wirklich mhm. einfach nur ein in seinem Ego verletzt sein. In seinem Anspruch an der allertollste Mensch für einen anderen zu sein. Ausgerechnet für dich, weil wie gesagt, bei Bodo habe ich die Gefühle nicht. Ja. Ähm, dass das so reinkickt ist. Ich bin neugierig darauf, ich bin der Angst auch nicht böse. Ich will diesen Teil in mir auch überhaupt nicht verurteilen. Ich will den eher umarmen und sagen... Ganz wichtig, be brutally oh honest, Gott.
1: seid absolut ehrlich.
0: Ja, weil es ist, ist halt nun mal da. Leugnet
1: diese Teile nicht, verdrängt die nicht. Ja, so wie ich auch immer diese dieses Gefühl von... Ja. Äh, ich ertrage gerade nicht, wie ich mich damit fühle. Und sogar unabhängig davon, woher dieses Gefühl kommt. Und date es deswegen nicht mehr. Ja. So, ne? Einfach das annehmen, das nicht verdrängen, weil das hat zu dieser Reibefläche geführt. alles ja. ne? das, ja.
0: das ist das, was ich glaube ich am allermeisten aus den Jahren jetzt mitnehme. Also es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, auch die Frage, warum erzählt euch eigentlich alles? Wäre das nicht viel leichter, wenn ihr macht halt und wenn es immer so schwer ist für Pia, pf, sag's halt nicht. Oder sprecht doch ab, dass ihr es nicht erzählt, dann muss man sich gar nicht damit befassen. Aber, Aber dann
1: gehen ja die Ko dieses Kopfkino-Gedankenschleifen los. Dann geht erstens das ja.
0: Kopfkino los, weil was ich nicht weiß, kann ich weniger einschätzen, mhm. heißt kontrollieren. Das ist viel, ein bisschen mehr, auch viel
1: mehr Raum für negative Kritikität.
0: Für ein tolles Wort. ne? Die Fantasie ist krass, Leute, ihr wisst das doch alle. So und Was sich dann ausgemalt wird, egal ob es wirklich passiert ist oder nicht, kann ich nicht so wenn du aber so selbst wenn du quasi so cool bist dass du dir gar keine großen Gedanken machst was ich nicht könnte ähm, dann ist es einfach vielleicht ist es so an der Oberfläche leichter dann Sachen nicht zu sagen und sich gar nicht erst zuzumuten aber ich finde das ist so ein unfassbar echtes Gefühl ich fühle mich ich habe mich noch nie in meinem Leben glaube ich so nah an irgendeinem Kern von mir und von anderen Menschen gefühlt mhm. In den Momenten, wo Sachen ausgesprochen werden, die eben nicht leicht sind. Mhm. So, wenn du Sachen sagst und wenn du genau weißt, die werden mir wehtun. Wenn ich dir Sachen sage, die will ich überhaupt nicht sein, aber die sind gerade da. Wenn ich Traurigkeit zulasse, wo ich weiß, die ist nicht angebracht. Ja. Wo ich dir sage, ich habe Angst, du verliebst dich in wen und ich bin raus, obwohl ich weiß, du wirst es nicht tun. Ja. Und dass dann nichts übrig bleibt. Wir hatten einmal so ein schönes Bild mit so einem Kehrblech. Erinnerst mhm. du dich, dass du, wenn du, kennt ihr ja, wenn du mit dem Kehrblech sauber macht, mhm. dann bleibt immer noch so ein nerviger mhm. kleiner Dreckrest vorne. So, und dieser kleine Dreckrest, der macht viel mehr als, als wir glauben. Ja. Der ist dann noch da und der kann Sachen verstopfen. Ja. So, und wenn der, ne, wenn du alles rauskehrst, du musst natürlich auch bereit sein, alles zu hören. Und das ist ja. was, was wir halt wiederum als krasse Grundvoraussetzung haben. Ja. Dinge einfach auch nicht persönlich
1: zu Wir schreien uns nicht an, wir beleidigen wir uns. Wir können nicht. das nicht, das passiert so. uns einfach nicht. Sondern du bist du ich wird, immer dich, von Ich sage mir. was, es macht dich krass ja. traurig und du guckst mich an sagst, das ist nicht leicht zu hören.
0: Ja. Und ich sage, das ist nicht deine Schuld. Ja. So, das ist nicht deine Schuld. Und das ist halt eine, ja, eine Grundeinstellung, die natürlich das alles viel leichter macht. Ja. Vielleicht sogar eine Weltanschauung, ja. die Sachen leichter macht, die man natürlich nicht teilen muss. Also gibt, es gibt ja. doch Menschen, denen hilft das, sich mal anzuschreiben. Total. Und Menschen, die sich nicht, nichts erzählen müssen, weil da passiert vielleicht gar nichts Schlechtes daraus. Ja. Aber für, für uns und für mich ist das wirklich dieses absolut brutal ehrlich sein, soweit es irgendwie geht. Weil ich so lange in meinem Leben immer Anteile hatte, die nicht wo ich dachte, die darf ich nicht sein. Ja. Wo ich dachte, das ist so ein Abgrund in mir, boah, wenn ich den teile, wer soll mich dann noch mögen. Ich. Genau. Ja. Und das ist ein wirklich krasses Gefühl. Ja. Und das erschaffst du halt nur, indem du so ehrlich bist. Und wenn das dazu führt, dass ein Mensch dich dann nicht mehr mögen sollte. Also angenommen, du hättest jetzt gesagt, boah, Pia, du bist mir viel zu verletzlich ich finde dich irgendwie jetzt voll unattraktiv deswegen, mm. ja, dann geh halt. Also dann will ich mit dir vielleicht aber auch nicht zusammen sein, wenn du ja. diesen Teil in mir nicht lieben kannst. Ja. Und das ist dann auch okay. So. Aber das und ich
1: habe den lieben gelernt. Ja. Ne? Der war nicht leicht für mich. Mm. Ich habe mich dahin gearbeitet ich habe den auch umarmt. Ja. ja,
0: das hört sich so krass an.
1: Ja, und also ich glaube, dann sind zwei Sachen zusammengefallen. ja Drei. Ich habe verstanden, es ist nicht meine Schuld, wenn du traurig bist. Es ist nicht schlimm, wenn du traurig bist. Ich suche mir das aus,
0: dass wir das so machen. Genau. Mhm.
1: Ähm, die zweite ist, du hast die Angst vor der Angst verloren. Oder die Angst vor der Traurigkeit verloren. Mhm. Und das dritte ist, ähm, die Rücksicht und die Selbstsicherheit bei mir selber. Mhm. Ähm, ich habe anfangs ja erzählt, auf welche Art du mit dabei warst auf meinen Dates in meinem Kopf. Und die hat sich krass verändert. Es gab diesen Punkt, äh, wo ich mit einem anderen Menschen zusammen war. Und das war vielleicht auch deswegen, es war halt bei mir, in meinem, bei mir zu Hause. Und das war auch so ein bisschen neu, weil du hast mal gesagt, so ja, vielleicht nicht bei dir, weil das ist doch so mein Safe Space. Dann hast du gesagt, ja, mach halt mal. Wir haben uns da vorsichtig rangetastet und es war dann auch okay. Nein, naja, jedenfalls warst du so präsent in meinem Zimmer. Also ich meine, es hat alles vibriert. Und ähm, du warst durch mich und auch durch die Menschen, die mit mir da waren, halt da. Und ähm, diese Vibration, was auch immer da in der Luft lag, hat mir komplett kommuniziert, everything is fine. Mhm. Und ich hatte keine Hemmung. Ich, also, ich, das war das erste Mal, dass ich null darüber nachgedacht habe, ähm, ob es irgendwas gibt, was ich dir nicht erzählen möchte. Und ich hatte so eine Gewissheit, ich weiß nicht, wie die kam, dass ich dir alles erzählen kann, im Sinne von ich habe alles so klar, ähm, dass egal, was hier passiert, ich kann dir das, ich kann dir das berichten ähm, und ehrlich und überzeugt war ich, dass das uns nicht gefährdet, uns nicht auseinanderbringt, mhm. sondern nur enger zusammen. Und genau das, also dieses Gefühl hält seit über einer Woche an. Ähm, also es ist noch relativ jung, aber es hält seit über einer Woche an und das ist krass. Und wir haben es am Tag drauf gesehen und ich habe dir genau das erzählt. Und es hat zwei, drei Anläufe gebraucht, bis du es auch verstanden hast, bis Dass du auch da warst. Konnte. Ich war du auch, genau, weil am war. Anfang, es hat sich hat sehr vergleichend angefühlt. Du hast es gleichgesetzt und ich habe das am Anfang auch schlecht formuliert. Mhm. Ähm, und das hat genau dann die Angst nochmal gefüttert. Das war, wie, wie wir damals, wie wir uns kennengelernt haben, so mit dem Kaffee trinken und Mittagspause zusammen. Ja. so. Und, ähm, und ja, es war ja auch wie mit dir, weil du. Ja, durch war. mi, du warst halt mit dabei. Ja. So, ich, ich kann das nicht in Worte fassen. Das ist, das ist auch so eine, so eine Gefühlsahnung so immer gerne noch nachfühlen. Mir, so. ähm, wow. die immer noch da ist ja. und die ich auch seitdem einfach bei den Dates, die ich seitdem hatte, hat, mhm. hatte, So, ich habe das erste Mal unabgesprochen auch. Wir haben da nicht drüber gesprochen, bei einem anderen Menschen übernachtet. Ich bin sonst immer nachts nach Hause gefahren ähm, mhm. oder Menschen von mir weg. Ähm, und das war auch wieder so eine Sache, das habe ich dem Telefon erzählt, mhm. äh, während du mit Bodo warst. Und das war dann eben auch kein, überhaupt kein großes Thema. Nee. Ich bin Weil da du kurz durch eine halbe Stunde klargekommen. Du, du hast dann eben auch einfach, genau, ja. eine halbe Stunde Zeit, du hast dir Gedanken gemacht, wie schön das eigentlich ist und dass du es nicht anders machen würdest.
0: Ja, und bei wem ich schon gepennt habe, was genau. auch überhaupt natürlich nichts zwischen uns geändert hat und was einfach genau. nur und dann auch, haben auch, wir uns auch nur eine gesehen, Nacht ist. Ja, und alles war
1: gut. Und es war alles cool. Ja. Und äh, diese neue Form von dich dabei haben, dich im Hinterkopf haben, das zu wissen, dass du Bock auf diese Traurigkeit hast, wenn sie überhaupt kommt. Ja. Und... Ähm, zu wissen, ich bin nicht schuld. Ich glaube, das ist, das ist die Welle, auf mm. der ich gerade reiten schön.
0: kann. Ja, ist auch voll schön, dich so zu erleben. Voll. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich kann nicht mitnehmen. Das ist halt yeah. schön. Ich surfe da nicht alleine drauf. Nee, überhaupt nicht. Das ist natürlich auch, ich meine, das so zu hören, natürlich ist das auch was, was es mir dann auch wiederum leichter macht, mm. Sachen zu hören, weil wenn du das Gefühl hast, boah, Merter bin ich gerade voll dabei und sowas von in ja. seinem Herzen, egal wen er gerade sieht. Das ist ein neuer Zustand auch von sich darin, ja. ne, gewertschätzt und ähm, geliebt zu fühlen. Frage noch: ja. Hast du jemals in den Momenten, vielleicht wo es mir nicht gut ging oder wenn du zwischendurch nachgedacht hast, hattest du mal auch Angst, mich zu verlieren? Nein. Okay.
1: Gar nicht. Ja. Nicht in diesen Momenten und auch nicht, wenn du bei wem anders warst. Ja,
0: ich dachte eher nicht bei wegen einem anderen Kerl, sondern weil du ja. mir so wehtust. Dass ich sag jetzt, ja, ich sag, weder ja. in diesen Momenten und dann habe ich dann hm. in eine Brücke
1: geschlagen, auch nicht, wenn du mit wem anders warst. Hm. Weil, also wir haben viel über meine Dates gesprochen, aber du hattest auch so ein paar kleine Dates. Voll. In der ganzen Zeit.
0: Ich finde das schon auch ganz angebracht. Jetzt haben wir schon eine Stunde geredet. Aber, ähm, weil das auch ein super für mich ein krasser Wendepunkt war, wo ich halt nach Gefühl, seit wir, seit wir uns kennen und lieben, mhm. überhaupt mal mit einem anderen Mann mehr als mal kurz geknuscht habe. Ja. So, das war jetzt einmal ja. in all der Zeit. Weil, ja. wie gesagt, ich habe Bodo. Ich bin wirklich, also ich ja, bin voll. so erfüllt. Ich suche das auch überhaupt nicht. Genau. Um, aber habe obviously auch Spaß daran, wenn es dann mal passiert. Ja. So Und dieser Moment, ich gehe jetzt aufs Klo, weil ja. ich muss voll trinken, aber da würde ich gerne noch mal hin ja. zu deinem Gefühl damals, weil das hat mich echt auch weitergebracht, dich mal in der Rolle zu sehen von, ich ja. überrascht da was und es ist nicht nur
1: easy. Okay. Ich muss jetzt also? auch pinkeln, dann gehen wir beide kurz Toll. aufs Klo ja. und dann sind wir wieder für euch da. Okay, tschüss. Bis gleich. Wir sind wieder da. Hallo, hallo. hallo. Ähm.
0: Also, ja, du ich hast würde gerade, gerne noch mal da hinspringen.
1: Du, du wolltest zu dem Moment springen, wo du mit einem anderen Mann Ich komme aus
0: einer anderen Stadt wieder.
1: Und hast mir das erzählt und wie ich reagiert habe. Wie hast du mich du, denn erlebt?
0: Du wusstest von nichts. Also mir war war auch super spannend für mich. Ja, erzähl doch mal, wie es war. Weil, genau, genau ich habe das halt erlebt. Ich war in einer anderen Stadt ähm, bei den Menschen, die wir beide schon kennen. So und habe da übernachtet und habe ehrlich gesagt gehofft, dass dann da auch was läuft. No, naja, anyway, es lief dann was. So, war total toll. Super viel Spaß gemacht und dann bin ich dann wiedergekommen, war voll high on life. So, das hat mich so viel Spaß gemacht, weil ich mich wieder daran erinnert habe. So, ich hatte ja selber, ich habe ja Bodo damals vorgeschlagen, lass die Beziehung mal offen machen, weil ich wusste, dass mir das ab und zu oder wann auch immer einfach super viel gibt, mich nochmal anderen Menschen, ganz explizit anderen Männern, so offen zeigen zu können, wie ich mich fühle. Dass ich nicht abhängig davon bin, dass ich in einer Partnerschaft bin, sondern einfach mal ich sein kann. Auch wenn das bedeutet, ich habe Lust mit anderen zu knutschen, mit anderen zu schlafen. So, es hat mit Bodo dann ne, ein paar Mal gut funktioniert, dann kamst du dazu, wow. Und deswegen, ich hatte diesen Anteil in mir, der war halt damals mit Bodo viel präsenter. So, oh Gott, ich muss auf jeden Fall auch mal andere sehen, weil es gibt mir so viel und das ist irgendwie ein Teil in mir, der so sehr gelebt werden möchte. Und den habe ich da kurz wiederentdeckt. So, und das hat mir natürlich unendlich viel Verständnis nochmal gegeben für dich mhm. und für die Menschen, die du datest und was dir das eigentlich gibt. Weil diese Frage nach dem Warum, ja. die war mal so ein bisschen quält. So, ja. hä, was will der denn? Warum datet ja. der? Dann muss das sein? Und er ist recht, wenn es ab und zu immer wieder so schwierig wird für mich, warum macht er das denn? Was, hat der, was soll das eigentlich? So, und dann hast du mal wieder ein Erlebnis, wo du merkst, ah ja, deswegen. Weil mhm. es einfach, auch wenn es vielleicht ganz stumpfe Dinge in uns bedient, whatsoever, es fühlt sich einfach gut an. Und es macht einfach Spaß, es bringt einen Teil in einem hervor, den du natürlich nicht mit anderen Leuten haben kannst, weil ein neuer Mensch, der neue Dinge dir hervorholt, wo du dich selber neu erlebst, weil du Dinge neu erzählst, weil du jemanden nicht kennst. Und all das ist in diesen paar Stunden passiert mit mir und hat da schon unfassbar viel gemacht, ganz unabhängig davon, wie es dir damit dann ging. Weil dich habe ich erst irgendwie drei, vier Tage später sehen können, weil du selber noch unterwegs warst.
1: Stimmt, das hat sich über. Ich habe das so ein Wochenende
0: mit mir rumgeschleppt, weil Yo. ich wusste, oh, ich will das merken, halt nicht jetzt per irgendwas, nicht per Anruf. Dafür war es mir auch zu groß, weil für mich mhm. war es super groß. Mhm, glaube ich. Ja. Ähm, und deswegen wollte ich es halt unbedingt erzählen, wenn ich dich halt auch angucken und deine Reaktion wirklich mitbekommen kann. Mhm. Ähm, Genau, und das war doch, glaube ich, das Erste, was du mich gefragt hast, als wir uns gesehen haben na, wie war es denn? Und ich, ich musste, glaube ich, ich glaub habe ich irgend so ein Geräusch gemacht wie, okay, let's go. Und dann habe ich dir direkt die Hard Facts ne, erzählt, so, dass ich mit den Menschen halt geknutscht und gefummelt habe und dass es schön war. Bevor ich überhaupt ne, Backstories mhm. oder so erzählt habe, weil ich das selber oft immer so gebraucht habe, auch so direkt das zu hören, was mir potenziell am schwersten fällt. Dass ich nicht erst, das baut sich nicht so auf und denkst, komm, jetzt sag schon, was ist denn gewesen? Mhm. Um, und deine Reaktion für mich war, glaube ich, ganz süß, weil ich hatte das Gefühl, du hast dich schon angespannt. Also deine Stimme, deine Haltung mhm. war verändert. Na klar. Aber du hast, glaube ich, das, mit das Erste, was du gesagt hast, war so ein ganz lässiges, und es wirkte ein bisschen künstlich, so ein ganz lässiges, ah, dachte ich mir schon. Also so als ja. das Erste, also mit das Erste, was du gesagt hast, ist wie, dass es sich nicht wundert, das hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Weil ich halt schon mal erzählt hatte, wie attraktiv ich den Menschen finde und so. Und du hast im Nachhinein erzählt, dass das gar nicht so richtig stimmte. Du meintest mal, dass du das eher so aus ähm, Kontrolle und ich wusste das schon, mhm. Gefühl, was ja. du gerne gehabt hättest, vielleicht gesagt ja. hast. Kannst ja. du das selber nochmal erzählen, so deine Perspektive? Ja. Also das habe ich schon ein bisschen gemerkt, glaube ich, dass mhm. es nicht so completely entspannt, auch wie schön ich wusste, das habe ich schon gedacht. Das war mhm. eher so ein bisschen, ja, ja, habe ich ja schon gedacht. Mhm. Ähm, und dann haben wir den ganzen Nachhauseweg darüber gesprochen und du hast ganz viele Dinge gesagt in denen ich mich natürlich so wiedererkannt habe, oh, ähm, in denen ich mich so wiedererkannt habe, weil ich ja auch schon sehr oft an diesem Punkt gewesen war, von mhm. da passiert was mit anderen Menschen. Und ich habe dir zugehört und ich habe, glaube glaub ich, jeden Satz, den du gesagt hast, war so, oh mein Gott, oh, er fühlt es auch. Mhm. Und ja, ich bin auch nicht allein mit diesen Gefühlen. Du kannst es ja immer sehr gut, finde ich, auch relativ rationalisiert dann ausdrücken, habe ich das Gefühl. Mhm. Also nicht so wie ich... Holst du erstmal, sondern du kannst es gut analysieren und bringst es relativ rational rüber. Aber ich fühle natürlich darin auch die Gedanken, mm. die ich mir dann auch mache in solchen Situationen. Mm. Und habe dich dann auch viel umarmt und es war irgendwie auch schön und es war alles. Also, ne, du bist jetzt nicht völlig zusammengebrochen, ja. aber du hast dann auch abends mit der Frage, und wie geht's jetzt damit, immer mit so, ja, okay, geantwortet. Ja. Also, du, ne, es war ja. eben nicht so, ach, super, sondern ja, es ist jetzt gerade nur okay. Ja. Und allein das natürlich hat mir so sehr dabei geholfen, mich noch mal mehr verstanden zu fühlen. Und eine der entscheidendsten Dinge, glaube ich, die du mir geantwortet hast, ich glaube, ich habe dich dann irgendwie abends im Bett gefragt, als du noch mehr Details erfragt hattest, glaube mhm. ich. Und dann auch halt, ne, du hattest irgendwie kleine Gefühle in deinem Bauch und der Körper hat irgendwie auch ein bisschen was daraus gemacht. Und dann habe ich gefragt, yo, kannst du dir vorstellen, dass wenn ich das fühle, was du gerade fühlst, mhm. dass ich dann weinen muss? Mhm. Weil ich halt Mensch bin, ich hole dann halt. Ja. So, und du meintest, ja. ja So klar, für dich ist Wein irgendwie ist nicht deine Art, Dinge auszudrücken. So. Aber allein, dass ich so dachte, wow, oh mein Gott. So jetzt weiß er, wie das ist ja. und ich weiß es auch in dir. Und natürlich ist es auch schmeichelhaft zu merken, dass dich das halt nicht kalt lässt. Ja. Und dass du nicht ja, sagst, also mir ist es egal, wenn du datest. Ich bin immer ja. total so cool und nie eifersüchtig. Ey,
1: wenn ich da hinkomme, dann ist auch wirklich was im Argen. Wenn mir egal ist. Weil ja. entweder freue ich mich. Oder es macht mich traurig. Ja, das oder es macht mich so, auch ja. dann ich mich. Aber to be honest,
0: selbst wenn du dich nur für mich mitfreust oder da nur mitgefreut hättest, mhm. irgendwas hätte auch mich dadurch komisch fühlen lassen. Ja, klar. Weil ich dann das Verhältnis, weil T ich halt total. immer wieder so traurig bin. Und wenn du das dann voll einfach nur toll findest und dich freust, vor hätte einmal, ich gesagt, es das erste
1: mal war. na toll
0: jetzt, ne? Mehr fällt es so leicht und ich bin immer die, die rumheult. Das war schon schön, dass es dir ja. so nicht leicht gefallen ja, ist. Ja, vor allem,
1: weil es das erste Mal war auch. Natürlich. Ne? Der Prozess muss ja irgendwo anfangen. Ja,
0: so. Und jetzt kannst du gerne nochmal kurz deine Perspektive dazu wenn die sich ja. unterscheidet oder wo? Äh, also das, Ding, was das, du das, das Ding ist, ich erinnere ja.
1: mich an vieles gar nicht mehr davon. Also mhm. ganz vieles von dem, was du erzählst, hat gerade passiv Erinnerungen noch bei mir hochgerufen. Mhm. Ich so, ja, stimmt, das war so, ja stimmt, das war so. Ähm, und ähm, ich erinnere mich an, also ich erinnere mich, dass ich das voll viel nachvollziehen konnte einfach. Und ähm, sowohl deine körperliche Reaktion, weil dich hatte auch eine körperliche Reaktion, mhm. äh, und als auch deine, also wie, wie high du warst, ähm, wie, wie beseelt du warst. Ähm, und ich habe mich, das hat es mir leicht gemacht. Das hat, mich wirklich, das hat mich wirklich gefreut. Das hat mich mhm. erleichtert auch, dass du dass ich jetzt dass weiß, so wie das ist. dieses Erlebnis, du hast eben ja. das Erlebnis gesagt, du hast es so erlebend nachvollziehen können. Ja. Oder halt auch nachvollziehend erlebt, in beide Richtungen. Ähm, und meine erste Reaktion, dieses, ähm, ja, dachte ich mir schon, ähm, und auch wie das dann rauskam, war halt einfach Ausdruck des Ringens von den Dingen, die ich wusste, mit dieser körperlichen Reaktion. Und ähm, ich schleuse diese körperliche Reaktion halt vorher wieder dann erstmal durch, durch so einen kognitiven Prozess. Und dieser kognitive Prozess haut überall da, wo das Ego zu weit vorpusht, Holzhammer erstmal drauf und weiß, das wieder an seinen Platz zu Was
0: kommt da für Ego-Sachen? Was meinst du mit Ego?
1: Vieles von dem, was du beschrieben hast, auch so. Ähm, überhaupt das also Gefühl warum und einfach so eine körperliche Reaktion so, so meh warum andere das reicht ähm, es, reich nicht oder? dann so auch so vergleichen das wegen so, das macht sie sonst ja mit mir mhm. ähm, also auch so ne einfach so ein bisschen Staub auf der eigenen polierten Krone ja also als ob ein Zacken aus der Krone bricht schönes Bild ja ne? so, tut, ja. Ähm.
0: ja das war für mich also aufgrund all der Dinge die wir gerade genannt haben einfach ein super wichtiger Punkt, das war halt so ja. verrückt, das war im Endeffekt es eine Nacht für mich, plus das dir erzählen.
1: Aber es hat es einfach weniger einseitig gemacht.
0: Auf eine Art schon, so und ja. daraus ist aber auch eine neue Erkenntnis entstanden die, ich auch noch, äh, entstanden, die ich auch noch ganz wichtig finde, bevor wir vielleicht irgendwann mal ein Ende finden, oh mein Gott. Aber dass dieses Gefühl, was ich da hatte, klar, das war eine Art von Ausgleich. Also wenn du es ganz linear betrachtest, so Merten hat so und so viele andere Frauen geküsst, mit so und so vielen geschlafen, ich habe nur die größten Anführungszeichen meines Lebens mit Bodo... Äh, jeden zweiten Tag ne? mein Leben, meine Liebe geteilt. Hm, halt keinen neuen Menschen, keinen unbekannten Menschen whatsoever hinzugefügt auf diese Linie. So, und dann kommt das eine. Einmal passiert mir was. Was aber für mich so groß ist, dass das Gefühl alles aufholt, weil ich auf einmal alles wieder verstehen kann, ja. weil du in meiner Rolle gewesen bist. Das heißt, du kannst mich noch mal mehr verstehen. Ich fühle mich viel mehr im Recht dazu, wieder traurig zu sein, weil ich weiß, ah, mir hat ein ja, wie sich das kurz anfühlen kann. Und dass ja. ich daraus halt Tränen mache, während ja. bei dir ein Hammer kommt, der draufhaut. So ja. eine andere Art, damit umzugehen.
1: Und das hat artikuliert, also ich kann das einfach dann ein artikulieren. Ja, ja. genau.
0: Ähm, und dann aber auch an den Punkt zu kommen, super schön für mich zu merken, ein Ausgleich passiert nicht dadurch, dass ich die gleichen Dinge mache, die du machst, sondern den Ausgleich, den ich brauche, wenn ich mich wirklich gut fühlen will mit uns und mit der Offenheit, ist einfach, dass ich mich genauso um Dinge kümmere, die ich gerne mache, die mir gut tun. So, du holst dir eine Dating-App, weil du merkst, irgendwas in dir hat ein Bedürfnis danach zu daten, weil das irgendwas in dir befriedigt, worauf mhm. du Lust hast. So, ich habe vielleicht gerade, da ich beziehungs- und sextechnisch total gut ausgelastet bin, ähm, andere Bedürfnisse, andere Menschen kennenzulernen, mich hier und da zu verwirklichen, was für mich zu tun, was für meinen Bruder, was für meine Familie, Menschen zu tun, die mir ganz anders nahestehen als ein Date mir überhaupt nahestehen könnte. Und das fand ich auch total schön, da so richtig einmal drüber zu sprechen, weil das hat sich für dich, hast du gesagt, auch lange so angefühlt, so fast der Wunsch, oh man, würde Pia auch mal mehr daten, dann könnte ich so mich mehr rechtfertigen, dann wäre das irgendwie ausgeglichener,
1: ja. weißt aber du? halt, also, also ja, ausgeglichener, nee, weniger einseitig. Weniger einseitig, ähm, aber... Wenig, das ist nicht dasselbe. Ja, das ähm, stimmt, Ich, ja. ich wollte nicht, dass du es ausgleichst, sondern dass es weniger einseitig ist und das ist ja Stichwort dieser erlebende Nachvollzug.
0: Mhm. Ja.
1: Dass wir beidseitig, im Sinne von, wir kennen beide, beide Seiten und wir haben die Erinnerung, die Ahnung ja, von diesen Gefühlen.
0: Genau.
1: Und, ähm, Aber die habe ich ja immer und noch das, präsent, das, ja. das Nice ist, dass wir beide aus dem Daten, was sehr sehr Ähnliches ziehen an Stelle weit vorne. Nämlich diese ähm, Selbsterkenntnis und ähm, eine, eine gefilterte, gespiegelte, durchgeschleuste Selbstreflexion durch eine andere Person zum aktuellen Stand des Selbst.
0: Mhm. Und ganz Also,
1: sich zu präsentieren, einer anderen Person, die du gar nicht kennst, und zum aktuellen Stand, du präsentierst aktuellsten Stand, ohne, das, ohne eine bekannte Vorgeschichte, mhm. ähm, da eine Rückmeldung so zu bekommen, spannend. das, oh ist so, das bringt, kann einen so krass weiterbringen ja. und, und auch so krass seine positiven Sachen manifestieren.
0: Und, um nochmal auch ganz ehrliche Sachen, also um das nochmal auch stumpfer auszudrücken, was auch für mich ein Teil ist, bestätigt werden darin, wie cool man ist.
1: Ja, also ich habe das halt gerade schön. Das klingt, ich das und, genau, schön, du hast es toll durch die formuliert. Blume.
0: Genau, für mich ist im Endeffekt, ja, es ist auch einfach viel super geil selbstbestätigend ja, für einen total. Mensch, den du auch noch vielleicht sogar attraktiv findest und selber cool, dich so attraktiv findet und cool, dass er mit dir ins Bett geht. Ja. End of the story, teilweise. So. Ähm, es ist gar nicht mehr, ich, ich weiß es, du weißt es, aber es ist mir gerade so wichtig, es so mal zu sagen so eine tolle Voraussetzung auch und wichtige Erkenntnis in offenen Beziehungen, dass es eben nicht darum geht, dass beide jetzt die gleichen Dates haben müssen, dass beide nicht
1: gleich, Hier ist es
0: keine Competition. Ähm, klar macht es ab und zu leichter, Sachen nachzuvollziehen, aber dass die Freiheit darin besteht, einfach du sein zu können mit den Dingen, die dich gerade einfach anziehen und für mich zu erkennen, und ich habe mich lange gefragt, so, oh Mann, wieso, also wieso date ich denn jetzt nicht auch? Also ich war doch sonst mal so, dass mm. mir das irgendwie viel gegeben hat. Und es wäre gerade so leicht, wenn ich jetzt auch Merten immer mal wieder herausfordern könnte und er dann immer mal, ne? Also dieses Gefühl nach, oh Mann, auch mal öfter dich wiederum fordern, weil es mir damit dann leichter fällt, ne? Dich einfach auch mal in der Rolle zu sehen, von der, der kurz klarkommen muss und so. Und dann irgendwann war das, ich weiß gar nicht, wodurch das ausgelöst wurde, aber ich habe dann Dinge erlebt, wo ich gemerkt habe, wow, das ist jetzt kein Date ich werde da auch nicht rumknutschen, aber das gibt mir gerade so viel mehr, als mir jedes Tinder- und OkCupid-Date okay gerade geben könnte, weil ich da mhm. Menschen kennenlerne, weil ich mich verwirkliche, weil ich irgendwo gebraucht bin. Und das ist immer noch in Arbeit, das wirklich Verstehen, dass es nicht darum geht, da was Gleichwertiges zu tun oder was Gleiches sogar zu tun, sondern für sich Dinge zu machen, die dann einfach hart bereichern. Ja. Und zu verstehen,
1: ja, es geht doch darum, exakt das Gleiche Oh mein zu machen, Gott, und sondern das ist so krass. Mach das, das, was ich für euch gut habe. hat anfühle. mich so
0: lange beschäftigt. Jetzt ist es gerade so, boah, alles, was ich gerade mache, ich würde es nicht anders machen wollen. Dann, weißt du, also, ja. und jetzt nur mal zu daten, und da hatte ich auch eine Zeit lang Angst vor, dass ich mich quasi auf Dates einlasse, wie oft ich mir dann doch noch mal kurz Tinder installiert habe, weil ich dachte, mhm. ah, komm, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und währenddessen schon merke, das machst das willst du eigentlich gar nicht, Pia. Das ist nur aus dem Gefühl von, ah, komm, auch mal wieder merken, eifersüchtig machen, ja. mach's jetzt auch. Mhm. Aber it's not me. Ich bin gerade einfach auf so vielen anderen Beziehungen erfüllt und lerne mich neu kennen und lerne andere neu kennen, die keine Dates sind. So what? Ja.
1: Das ist eine so schöne Erkenntnis. Tut mir ja. leid, dass ich die abgewürgt habe oder schlimm. unterbrochen habe. Ja. Gut, dass sie noch angebracht hat. Ja, voll. Hast.
0: Das war mir richtig wichtig, weil ich da ja. gerade so viel draus ziehe. Ja. Einfach viel Sicherheit. Deswegen du selbst mir, ich
1: Du musst nicht ich sein, sondern ja. du selbst sein. Mhm. Also und selbst das kann ja schwer sein. Gnadenlos ehrlich. Ja, klar. Aber das, das ist ja viel, auch, ne? Ja. Gnadenlose Ehrlichkeit. Voll. Das brauche ich wirklich. Das hast
0: du ja auch schon mal erzählt, dass ich einfach nur einen tollen Abend mit Bodo hatte und voll was erlebt habe. Und das hat bei dir auch kurz so, oh, Pia, erlebt was ohne mich.
1: Ich gemacht. Erinnere, ich erinnere mich nicht, aber es kann sehr gut sein.
0: Das war nicht lange her. Du verdrängst das einfach mehr. Ja, ich merke das schon. Das ist voll ich erinnere spannend. mich an sowas nicht so.
1: Ja. Aber, das ist aber ich erinnere dafür die positiven Momente so krass. Ey, und
0: basically <lacht> ist es doch auch das, wie es mir ja auch geht. Also da erinnere ich mich sehr an meine traurigen Momente, aber die sind halt einen Tag später auch so, als wären die fast nicht gewesen. Mhm. Also ich kann das gut verstehen, dass die Momente, wo du dich vielleicht eben nicht so gut gefühlt hast, ja. dass die bei dir voll verschwimmen. Weil aber ich vielleicht... kann sie
1: in dem Moment, wo sie da sind, zulassen. Ich ja, grad, voll. Sie ja, Das auch. ist auch das Wichtigste. Ja. Ja, aber dadurch sind sie dann auch raus. Also negativ mhm. ist ein Negatives dann raus.
0: Ja, so geht es mir vielleicht dann auch. Ja. Ja, nur dass ich, glaube ich, einfach mich an solche Sachen... Ich schreibe auch so viele Tagebuch. ich meine, es bleibt einfach viel hängen. Ja.
1: Ja, wir sind ja. jetzt auch raus. Ja, tschüss. schreibt eure Fragen und ja. wünsche Anmerken, Anregungen gerne an Podcast bei Instagram
0: Juhu.
1: und danke fürs bis hier hören. Upsi. Danke für eure Aufmerksamkeit, Stunde. für eure Ohren, Zeit.
0: Ja. Na, wieder ein Podcast. Ja. Tschüss, gute Nacht, guten Tag. Tschüss. Passt auf euch auf. Bis bald. Bye bye.